0: Ο Γιώργος Αχήνης,
1: 9.84. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Μαρτίου. Δευτέρα και 13 του 2023. Λοιπόν, θα ξεκινήσω διαφορετικά. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μαθαίνουν τίποτα, δεν αλλάζουν, δεν υδρώνει τα Πείτε και βάλτε ό,τι θέλετε. Εδώ ο κόσμος καίγεται, χάνεται, οργίζεται και αυτή σκηνή κορδώνει τη δουλειά τους. Έξω από κάποι δορίζαν σε ηλικιωμένους συσκευασία η οποία εκτός από την κάρτα του υποψήφιου βουλευτή του κυβερνόντος κόμματος περιείχε Βιταμίνες A, B, C, D, E, e F, G, H, I, J, K, L, M, o, P, Q, R, S, T, U, v, Z. Τι καλά που πάμε Μια κρέμα χεριών και δυο μάσκες FFP2 6,5 ευρώ το σακουλάκι γνωριμίας Με τον υποψήφιο βουλευτή δωρεάν Όποιος προλάβει σταύρωσον Και μου λέτε μετά Δεν καταλαβαίνουν τίποτα Οι εκλογές μπορεί να μην έχουν προκηρυχτεί αλλά αυτός βρήκε τον εφάνταστο τρόπο για τον προεκλογικό αγώνα που έχει ξεκινήσει. Μετά ο άλλος λέει «Κουραστήκαμε να λέμε συγγνώμη», Καταλα... ο άλλος, καταλάβατε τώρα. Η αριθμητική τη βάζεις και τη ξαναβάζεις κάτω, δεν βγαίνει η νεκρή των τεμπών, επισήμως 57 προς 58... Αλλά είναι τουλάχιστον 60 σύμφωνα με του αριθμού των επιβενώντων. 354 και διασωθέτε 294 σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση πυροσβεστική την 1η Μαρτίου. Καταλαβαίνετε τώρα. Καλημέρα στο φίλο του Γρηγόρη. Συμφωνώ, Γρηγόρη, δεν αποτελεί η απόσταση των γρηγορη συμφωνω γρηγορη δεν αποτελει η διάχυση των ευθυνών η θέση πω για την τραγωδία των τεμπών bon φταίνε όσοι κυβρύσαν την τελευταία 20η αιτία. Αλλά έλα σου που η παρούσα κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες είχε ικανό χρόνο στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει τα έργα που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία ενός σιδηροδρομικού δικτύου. Τι να κάνουμε τώρα, το δυστύχημα στα τέμπι έγινε επί Πρωθυπουργία στο τέλος μάλιστα της Κυριάκου Μητσοτάκη με Υπουργό Μεταφορών τον Κώστα Αχιλέα Καραμαλή και συναρμόδιο, απολύτως αρμόδιο, στα ζητήματα των σιδηροδρόμων υφυπουργό, τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος παραμένει στη θέση του. Ο καθήλινα αρμόδιος Υφυπουργό. Εμείς βεβαίως πίζουμε στις δικογραφίες και των ηχητικών τα αναγνώσματα. Αυτό πρέπει, αυτό βολεύει, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς, Η εγκατάσταση των απαραίτητων ηλεκτρονικών συστημάτων που καλύπτουν τα τρέχοντα διεθνή στάνταρ ασφαλεία για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο 700 χιλιομέτρων, όπω είναι το ελληνικό, δεν απαιτεί χρόνο εργασιών μεγαλύτερο του έτου. Με λίγα λόγια, σε αυτή την 20η αιτία τα συστήματα ηλεκτρονική ασφάλεια διοίκηση θα μπορούσαν να έχουν εγκατασταθεί τουλάχιστον 20 φορέ. Πέρι του Λιλιπούτιου του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου σε σύγκριση με δίκτυα άλλων χωρών, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Ο επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων της χώρας συνοψίζεται στο ερώτημα. Γιατί δεν κατάφεραν, τι τους εμπόδισε να εγκαταστήσουν τα γνωστά πιστοποιημένα συστήματα ελέγχου ασφαλείας σε ένα μικρό υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο οι απαντήσεις είναι προφανήσεις έχουμε καταλάβει απαξίωση, τεμαχισμός και ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ εμπλοκή στο παιχνίδι των επιχειρηματικών συμφερόντων που δάγκωσαν την πίτα πέρα δόθε σχετικά με την υλοποίηση καθυστέρησης των συμβάσεων ανάλογα με τα συμφέροντα των εταιριών που πήραν ή διεκδικούσαν συγκεκριμένα έργα Η Στραβή θα μπορούσε να τύχει σε οποιαδήποτε στιγμή λένε κάποιοι ναι αλλά δεν έτυχε, έτυχε τώρα. Το θέμα είναι ότι η γύμνια του σιδηροδρομικού μας δικτύου αποκαλύφθηκε τώρα επί επιτελικού κράτους και κυβερνήσεως των αρίστων. Άρα η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να επικαλείται λάθη και παραλήψη του παρελθόντος προκειμένου να αφαιρέσει μερίδιο των πολιτικών και ενδεχομένως ποινικών θα μου πείτε τώρα πια δικαιοσύνη να τις καταλογήσει, ευθυνών. Το έργο που θα εγγυούταν την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου δεν απαιτούσε πάνω από 12 μήνε για να κατασκευαστεί. Και η κυβέρνηση του επιτελικού κράτου ολοκληρώνει ήδη τετραετή θητεία. Είναι προφανέ ότι μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια επέτρεψε ανέχτηκε την απολύτω επισφαλή λειτουργία του δικτύου. Καθώ όπω παραδέχεται πλέον, το δίκτυο κακώ λειτουργούσε χωρί την ολοκλήρωση των έργων ηλεκτρονική διοίκηση ασφάλεια. Οι σταθμοί είναι υποστελεχωμένοι με κενέ θέσει που επηρεάζουν την ασφάλεια των σειρμών και εργαζόμενου που καλούνται να καλύψουν κενά με λυπή εκπαίδευση. Οι εργολάβοι λειτουργούσαν ασίδωτα παραβιάζοντα ανεξέλεγκτα από το κράτο του όρου και τα χρονοδιάγραμματά των συμβάσεων υλοποίηση των έργων. Και τελικά έμεινε στην τύχη τη η μετακίνηση όλη αυτή την τετραετία εκατομμυρίων ανθρώπων συνολικά, αν και όλοι γνώριζαν τι σοβαρέ ελλείψει τομέα τη ασφάλεια. Όλα αυτά έχω την εντύπωση πως συνεπάγονται κάτι παραπάνω από πολιτικές ευθύνες, καθώς καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι απλώς διετητής και τροχονόμος για τη διευθέτηση επιχειρηματικών και άλλων συγκρούσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του αόρα του χεριού της αγοράς. Με λίγα λόγια, είναι καθαρό ότι το επιτελικό κράτος απέτυχε και ο τροχονόμος ρύθμισης των ιδιωτικών συμφερόντων που μασάν την πίτα του σιδηροδρομικού έργου. Υπό αυτή την έννοια, κατά τη γνώμη μας, οι το των κυβερνητικών στελεχών που συμπεριλαμβάνουν και μία παρά... παρέτηση υπουργού αλλά όχι η του αρμόδιου υφυπουργού όπως και η σπουδή του πρωθυπουργού να παραδεχτεί και να σας συγνώμη και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις που δεν κατάφεραν να έχουν στην πένα το λιπούτιο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο είναι κούφια λόγια του αέρα Οι ευθύνε για την αθλειότητα του δικτύου μπορεί να επιμεριστούν κατά το βαθμό που αναλογεί σε όλε τι κυβερνήσει τη εικοσιετία. Αλλά για τη σφαγή των Ντεμπών το βάρο ανήκει αποκλειστικά στη σημερινή κυβέρνηση, η οποία είχε τέσσερα ολόκληρα χρόνια χρόνο παραπάνω, αρκετό όπω όλοι οι δικοί παραδέχονται, να διευθετήσει όλα τα προβλήματα και να εξασφαλίσει την άρτια λειτουργία μια γραμμή μήκου μόλι 700 χιλιόμετρων. Είναι η ίδια κυβέρνηση που 4 χρόνια λέει ότι άλλαξε τη χώρα. Αν όμως εσείς δεν θέλετε να τα πούμε αυτά, ασχοληθείτε για παράδειγμα με το πως η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη πτωχεύει την Καλιφόρνια καθώς έπεσε έξω η τράπεζα των νεοφιών επιχειρήσεων και πάει λέγοντας... Γιατί είναι και τα άλλα που έρχονται. Τα μέλη της Επιτροπής που ορίστηκαν για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το τραγικό δυστύχημα μόνο εγγύηση δεν αποδίδουν ότι οι ευθύνε θα αποδοθούν πραγματικά υπεύθυνου. Σας θυμίζω ότι αρχικά επιλέχτηκε ως πρόεδρος τη ο κύριος Ζηλιασκόπουλο, ο οποίος τελικώς παρετήθηκε κάτω από την πίεση ότι επί 5 χρόνια έκανε κουμάντο στο ΟΣΕ, την εποχή που διαλύονταν, 10 η αντικατάστασή του έγινε με τον καθηγητή Χρήστο Πυργίδη, ο οποίος μαζί με τον άλλο καθηγητή Βασίλη Προφυλλίδη, φιγουράρουν στη λίστα καθηγητών που δημοσίευσε η αίμηστη αριστεία Μπουγάτσου στην Καθημερινή στι 13.11 του 5. Τι έλεγε η μεγάλη αυτή δημοσιογράφος? Τότε. Μέγα χορηγό τη έρευνα που έκαναν οι δύο καθηγητέ Ευεργέτη ΟΣΕ. Οι καθηγητέ αυτοί, όπω ανέφερε το δημοσίευμα τη Μακαρίτησα, έπαιρναν με απευθεία αναθέσει ερευνητικό έργο μεγάλα ποσά και έστρωναν το χαλί των μεγαλοεργολάβων σε κρίσιμα έργα του ΟΣΕ. Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι η εκτέλεση των έργων που αναλάμβανε στη συνέχεια οι μεγαλοεργολάβοι με στημένου διαγωνισμού και με τη συνέργεια υπουργών, επικεφαλή του ΟΣΕ και τη Εργοσέ, αλλά και υπηρεσιακών στελεχών. Και κάπως έτσι είχαμε τη μεγάλη ληστεία του τρένου. Άλλο θέμα. Διορίστηκε στον ΟΣΕ και στην Εργοσέ ως αντικαταστάτες των αποπεθέντων διευθύνων των συμβούλων οι επιλεγέντες από την κυβέρνηση για τον ΜΕΝ ΟΣΕ ο Παναγιώτης Τερεζάκης για τη Εργοσέ ο Χρήστος Παλιός. Έλα σου όμως που και οι δύο έχουν παρελθόν που σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι θα σκίσουν πλήρω τα καθήκοντά τους. Ιδίω το κομμάτι της αμεροληψίας Ο κύριος Τερεζάκης διετέλεσε ή όχι από το 2007 έως το 2010 Γενικός Διευθυντής Υποδομής του ΟΣΕ Την περίοδο δηλαδή που άρχισε η σταδιακή κατάρρευση Των συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης Του Άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη Επίσης, αν ρίξει μια ματιά κανεί στη σελίδα του κύριου Τερεζάκη στο LinkedIn Θα δει ότι εργάζεται από το 2016 μέχρι σήμερα στην εταιρεία LDK Consults που κάνει μελέτες έργα τη Εργοσέ που έχουν βαλτώσει όπως το GSMR και τα οποία εκτελούν μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες μεταξύ των οποίων και η εταιρεία του πεθερού του αόρκης ακόμη Υπουργού Ισογγεννωνιών, του κ. Γεραπετρίτη δεν υπάρχει ακόμα στο ΦΕΚ ο διορισμός του Άρα έτσι θα ελέγξει η εισαγγελία εγκλημάτων τα ζητήματα διαφθοράς των Εργοσέ. Επίσης, ο κύριος Τερεζάκης ήταν τεχνικό σύμβουλος στο αποπεθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο κύριος Παλιός ήταν μέχρι χθε μέλος του δικητικού Συμβουλίου του Εργοσέ, που αφενός χορήγησε παρατάσεις αμαρτωλής Σύμβαση 7-17. Αφετέρου Ήταν ο βασικός εισηγητής Μαζί με τη Διοίκηση Για την Κοινοπραξία του Εθνικού Εργολάβου Με την Άστρομ <μει> Καλά πάμε παιδιά, καλά πάμε <μει> Κατά τα άλλα, Το μαχέρι στο κόκαλο <μει> Καλημέρα, καλημέρα σε όλους Πολλά μηνύματα εδώ. Εδώ μου λέει ο Γιάννης εξαιρετικός ο Ναύαρχος Χριστίδης στις αντιθέσεις. Η τοποθέτηση του ότι στηρίζει τους νέους που ζητούν μια καλύτερη δημοκρατία ήταν άκρος στοχευμένη. Καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα λέει ο Μάνος από τα Ταξί. Γιατί να αλλάξουν αυτοί λέει ο Νικόλας, αλλάξαμε μήπω εμεί μοιράζουν προσλήψεις συγγενείς θυμάτων των τεμπών και βγήκαν κάποιοι και δεν έχουν χάσει τα παιδιά τους Του είπαν πω και αυτό είναι ένα βάλσαμο. Παιδιά, μην ακουμπάμε, χαροκαμένε οικογένειε, σα παρακαλώ, αφήστε στον πόνο του όπω θέλουν να εκφραστούν. Ο Κώστας καλημέρα. Μην περιμένουμε απέναν κράτος κράτο πάγεται και φέρετε χειρότερα και από ένα πεντάχρονο παιδί να στέκεται στο ύψο οποιασδήποτε περίσταση. Ο Γιάννη, να βγάλετε λίγο τον να μα πει για τη Σίλικον, γιατί δεν κατάλαβα τίποτα από το άρθρο του στο SL Γιατί δεν ξέραν πόσοι επιβάτες ήταν μέσα, λένε τα βριλίσια; γιατί στους ενδιάδεμες στους σταθμούς δεν υπάρχουν ούτε εκδοτήρια να, ένα, να βάλουν ένα υπάλληλο, κόψτε τα μέσα στο καφενείο να δίνουν τώρα με ροκάματα τζάμπα. Για αυτές τις ιδιωτικοποίησει μιλάνε, εδώ στην Εθνική Οδό όλη μέρα εισπράττουν και έχουν 8 αυτόματα μηχανήματα και ένα εκδοτήριο και αυτό το ένα γιατί ακόμη δεν έχουν κάνει υποχρεωτικό να έχεις πληρώσει τα διώδια από προχθές πριν ξεκινήσεις, αλλά έρχεται και αυτό. Ο Μπάμπης, καλημέρα, πουλήσαμε αεροπλάνα, τρένα, λιμάνια, δε ή, οτέ και δεν θυμάμαι τι άλλο. Ο ζημιόγόνε, σκοπό θα να πάρουμε χρήματα, να ξεχρεώσει το δημόσιο και καλύτερες υπηρεσίες, έτσι δεν έλεγαν. Για να κάνουμε τη Σούμα, λέει, 20 χρόνια μετά, τρένα που στουκάρουν πιο φθηνά, πας Λονδίνο από τη Θεσσαλονίκη. Όταν έρχεται η ΔΕΗ, παίρνει κανένα υπογλώσιο πριν το ανοίξει και το δημόσιο χρέ Συγνώμη εδώ φωνάξαμε λέει ο Σπύρος ξένους διετητές για τον ντέρπι στο ποδόσφαιρο γιατί δεν φωνάζουμε από το εξωτερικό να ψάξουν τι έγινε με το δυστύχημα πριτς που θα φωνάξουνε Τι θέλεις τώρα εσύ να ποδοθούν Μήνε το μοντέλο του απίστευτού βουλευτή που πήγε έξω από τα καπί του υποψήφιου και μοίραζε κρέμες, βιταμίνες, μάσκες Καλά πάμε Πάμε καταρχήν στο διδάκτορα ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση του Πανεπιστημίου Κρήτη, τον κύριο Βασίλη Λίκο, με τον οποίο θέλω να σα πω ότι την τελευταία πενταετία έχουμε πει πολλά για τι ιδιωτικοποιήσει κρίσιμων για το κράτο τομέων, ε, από την ενέργεια και το νεράκι μέχρι τι άπε, τι σπάνιε γέε, τι γέε τι ίδιε, πώ αλλάζει η χρήση. Απροπώ. Ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία είναι στην Αθήνα. Θα συναντηθεί με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Μια πορεία έχω. Το νέο πρόεδρο δεν τον θέλανε οι κυβερνώντε στην Ελλάδα. Στηρίζαν άλλον. Πώ θα τον δουν σήμερα, (συμπλή) Έμπλεϊ Χαρά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Λίκο.
0: Καλημέρα σα. Όσο μπορεί να είναι καλή αυτή η μέρα μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει.
1: Τώρα 13 μέρε μετά,
0: ακόμα μετράμε. Νεκρούς. Ναι, κι
1: ακόμη και ακόμη δεν μετά. ξέρουμε. Και ακόμη δεν ξέρουμε. Επί τη ουσία. Ναι,
0: ναι, ναι. Υπάρχουν, υπάρχουν, ξέρετε, αυτοί οι αγνοούμενοι. Α πούμε, διάβασα για ένα ζευγάρι Άγγλους Αυτοί είναι τύπου Νεφελήμι ή, που νεφελήμ ή ελοχήμ, οι ελοχήμ. Ζουν ανάμεσά μα, αλλά δεν υπάρχουν. Mm. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα, ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έρχονται οι Αμερικανοί επικοινωνιολόγοι για να διδάξουν στην Ελλάδα θέατρο και δεί. Αρχαία τραγωδία. Ξεχνούν όμως ότι στην αρχαία τραγωδία μετά από κάθε, μετά από κάθε έγκλημα υπήρχε και η τιμωρία. Και ονοώ νοήτο. Ναι. Αλλά... Δεν μπορεί να βγαίνει Πρωθυπουργό και να δέχεται εντολές κάμερα από τον Στάν Γκρινμπεργκ, δεν ξέρω πούς άλλου και να σκύβει το κεφάλι και να τον φτιάξει δόνουνε προκειμένου να βγει να μιλήσει για, τους νεκ... για τα νεκρά παιδιά μας. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Όλα για την εικόνα πια, όλα για την επικοινωνία. Ξέρετε μετά τέμπη δεν σκοτώθηκαν μόνο τα παιδιά αυτά και είναι κρίμα, είναι κρίμα. Σκοτώθηκε η εντεταλμένη αυτή δημοσιογραφία που βλέπουμε κάθε μέρα στις οθόνες μας και η οποία προσπαθεί να βάλει τον κόσμο σε μια απέραντη ψυχοπαθολογία, να μας κάνει όλους τους σκοτώθηκαν λέει τα παιδιά αλλά θα φτιαχτούν σε γυρόδρομοι τώρα καινούργοι όπως φτιάχτηκαν στα τέμπη. πνίγηκαν τα παιδιά από ακτοπλογικές εταιρείες αλλά θα φτιάξουμε καλύτερα πλήρες. Το καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Και βγαίνει ένας. Έχουμε μία είδηση και 100 από κάτω σχολιάζουν. Προκειμένου να κάνουν σχέδαση, σχέδαση της και τίποτα άλλο. Δύο μέρες μετά δίνανε κύριε Σακίνη, δίνανε εντολέ δίνανε προτάσεις, κάνανε προτάσεις, προτάσεις από τις τηλεοράσεις για το πως αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να έχει μεγάλο πολιτικό κόστο. Και ακόμα δεν ξέραμε πόσους νεκρούς έχουμε. Είναι δυνατόν αυτό. Είναι αυτό ελληνική δημοσιογραφία. Και ευτυχώ που υπάρχουν κάποιοι σταθμοί όπως εσείς, περιφερειακοί βέβαια, προσέξτε, Προκειμένου κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να συζητούν, να μαθαίνουν την αλήθεια. Πού από δημόσιες συχνότητες που απο δημοσιε συχνοτητες που προσπαθησαν να, να τις εκχωρήσουν σε ιδιότητες και τις οποίες τους παραχωρεί το κράτος. Το κράτος του παραχωρεί. Έχουν υποχρέωση να ακούνε τη φωνή των πολιτών και όχι να λειτουργούν επιλεκτικά, υπέρ της μίας άποψης ή της άλλης.
1: Ε, κύριε Λίκο, θέλω να πάμε λιγάκι σε μια συζήτηση που την κάνουμε πέντε χρόνια ε, πώς δηλαδή στρατηγικού χαρακτήρα τελικώς για και κρίσιμη τομής για ένα κράτος, αν θέλει να λέγεται κυρίαρχο, με την τεχνική της αλαμοποίησης και της απαξίωσης, γιατί εκείνο ο πυρήνας πέρασαν στα χέρια ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά τελικώς όλα αυτά τα περίφημα ότι θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, ότι θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες, στο τρένο είναι η επιτομή της πλήρους αποτυχίας και το χειρότερο επειδή είπατε για ευθύνε. Πριν από σας διαβάζαμε λιγάκι κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει, που δεν έχουν γίνει πολλές, σε πρόσωπα. Και τα πρόσωπα αυτά έχουν παίξει κομβικό χαρακτήρα ε, δικητικά στη διάλυση των σιδηροδρόμων και των ΩΣΕ τα προηγούμενα 20 χρόνια.
0: Κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα, είναι από το 1993. Το, αν θυμάστε τότε ήταν ένα ένας, ε, μια ιστορική επισήμανση τότε του Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε ότι δυστυχώ το Διευθυντήριο Των Βρυξελών δεν δεν αφήνει τα κράτη να να λειτουργήσουν μετά το Μάστερ κτλ. Θα σα πω μόνο το εξή: ότι πουθενά άλλου στον κόσμο, με εξαίρεση στην Ευρώπη, δεν διαχωρίζουν, για παράδειγμα, π.χ. εδώ πέρα με τον ΟΣΕ, το μεταφορικό έργο από τι υποδομέ. Είναι λογικό αυτό. Αν κάποιο έχει τα ναύλα και τα επίναυλα και τα διαχειρίζεται, άρα παίρνει το χρήμα, ποιο θα πληρώνει τι υποδομέ, θα τα πληρώνει το κράτο. Δηλαδή θα πρέπει να δανείζεται το κράτο για να συντηρεί τι υποδομέ. Άρα μιλάμε για μια χρεοδουλοπαρικία. ΕΣΑΗ. Το ίδιο έγινε με τη ΔΕΗ, πώ τη σαλαμοποιήσανε, το ίδιο πάνε να γίνει με το νερό, το ίδιο έγινε με με την υγεία. Είδατε τι γίνεται τώρα με το Ογκολογικό Κέντρο, το ίδιο γίνεται παντού. Παίρνει δηλαδή το φιλέτο, έρχεται μια ιδιωτική εταιρεία και σου λέει: Ότι εγώ θα πάρω τον γκυμά, κύριε, και εσύ κράτο πάρει τον κατημά. Και αν δεν μπορεί να το λειτουργήσει, δανείσου. Αν δεν μπορεί να το λειτουργήσει, δανείσου. Αλλά από την άλλη δίνουμε 200 εκατομμύρια ευρώ στην Αιτζία για να την ενισχύσουμε, χωρί καν να παίρνουμε μετοχέ. Χωρί να παίρνουμε μετοχέ. Και ξέρετε κάτι άλλο που συμβαίνει εδώ, το οποίο λίγοι το έχουν επισημάνει. Είναι το το. εξή. Ποιοι είναι οι κατασκευαστικοί όμιλοι οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για για τι υποδομέ αυτέ του σιδεροδομικού δικτύου, Μα είναι οι ίδιοι που είναι υπεύθυνοι για του αυτοκινητοδρόμου. Και τα δύο μεταφορικά μέσα εδώ μεταξύ είναι ανταγωνιστικά. Και δεν μιλάω βέβαια για βενζίνε, πετρέλαια κτλ. που είναι λογικό να ευνοούν κάποιου. Πηγαίνετε στο παράδειγμα τη Ιταλίας, Πώ έγινε η ανάπτυξη και η ενοποίηση, αυτό που λέμε η περιφερειακή ενσωμάτωση τη Ιταλίας πριν από πολλά χρόνια ή και τη Αμερική από το σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος όμω δεν ήταν βασικό στοιχείο τη οικονομική ανάπτυξη της, της Ελλάδα ποτέ και ούτε καν είναι για την Ευρώπη. Έχουν με μεν ε, στην κεντρική Ευρώπη πάρα πολύ καλά σιδηροδρομικά δίκτυα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί θέλουν να πουλήσουν αυτοκίνητα και διηλεκτικά αυτοκίνητα. Αλλά δεν ενδιαφέρονται για το σιδερόδρομο, ο οποίο είναι το οικολογικότερο μέσο, αλλά καταλά μιλάμε για κλιματική κρίση. Και θα σα μιλήσω μετά και για την σιλικόβαλλο ε, και τι ε, clean startups εκεί πέρα. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, δουλεύουμε μεταξύ μα. Δουλεύουμε παντού. Και έχουμε ένα κράτο το οποίο είναι διαμεσολαβητή μεταξύ τη κοινή γνώμη και των συμφερόντων. Δηλαδή, λειτουργεί ω ΜΚΟ. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει μια προοπτική για αυτό το κράτο. Δηλαδή, αυτό το κράτο. Μετά από πέντε χρόνια, πώς θα λειτουργεί, Από πού θα έχει έσοδα, θα τα έχει πουλήσει όλα. Πείτε μου, και επιπλέον, ξέρετε, κανεί δεν ενδιαφέρεται για την ασφάλεια του λαού για την ασφάλεια των πολιτών. Εγώ θα κάνω την ερώτηση, πείτε μου η π- πós- πós- υπουργοί από την κυβέρνηση την τελευταία πενταετία χρησιμοποίησαν το τρένο. Πόσοι, αυτοί και τα παιδιά του. Και το τρένο είναι ένα λαϊκό μέσο για του φοιτητέ και του φαντάρου. Καταλάβατε. Δεν ενδιαφέρεται κανένα για-, για την ασφάλεια του λαού. Και επιπλέον η ασφάλεια κοστίζει. Δεν έχει κέρδος. Θεωρείται ότι είναι πεταμένα χρήματα. Δεν έχει το άμεσο κέρδος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βλέπετε ότι μία προς μία, δηλαδή έχουμε δανειστεί 65 δις, 35% του προϋπολογισμού, την τελευταία τετραετία. Είδατε να πάει τίποτα στην υγεία. Είδατε να πάει τίποτα στην δημόσια ενέργεια. Είδατε τίποτα να πάει στην παιδεία. Είδατε τίποτα να πάει στους ιδ Απολύτω τίποτα. Αυτά τα λεφτά φαγώθηκαν σε ημετέρου. Δουλίτσε, θα να λέμε. Δουλίτσε παντού. Και μεταπράτε. Παρακολουθούσαμε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε δύο τρένα τα οποία επί 12 λεπτά το ένα πήγαινε προ το άλλο. Και μιλάμε τώρα για για τον κλειδούχο, το κλειδί. Τι κλειδί ήταν αυτό, άλλο περίεργο, και δεν μπορούσε να το γυρίσει. Και ξέρετε εδώ, αυτό για το οποίο δεν μιλάει κανένα. Είναι το εξή, πέρα από εγκληματική αμέλεια, που κανονικά έπρεπε να πάνε αυτόφορο και οι υπεύθυνοι τη διοίκηση που δώσαν εντολή να να, να μπουν τα τρένα στην ίδια γραμμή. Εντάξει, και φυσικά διευθύνονται στήβουλοι και όλοι αυτοί που έτρεξαν δίθεν να παραιτηθούν. Αλλά εδώ υπάρχει και ο δεχόμενο δόλο. Δηλαδή, ενώ είχαν καταγγελίε, είχαν παραιτήσει, προσέξτε, ενεργούσαν μία πράξη από την οποία μπορούσε να επέλθει ένα άλλο εγκληματικό αποτέλεσμα. Το οποίο εντούτοι το αποδέχονταν, αποδέχονταν την επέλευσή του και δεν κάνανε τίποτε για να το αποτρέψουν. Τίποτε για να ελεγχοποιήσουν τον κίνδυνο. Και το ξέρανε, δεν ήταν έκτακτο γεγονό, δηλαδή μια πυρκαγιά, μια πλημμύρα. Το ξέρανε, υπήρχαν καταγγελίε, υπήρχαν εκτροχιασμοί τρένων. Τι να το κάνω εγώ ότι ο κύριο Καραμπάλη παρετήθηκε, αλλά θα ξανά υποψήφιος, υποψήφιο βουλευτή, προκειμένου να ξαναδουλέψει για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και ενδεχομένω να είναι και υπουργό, αν ξανακερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά έρχομαι εγώ και ρωτάω: Αδαεί, μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία χωρί το όνομα Καραμαλή μέσα.
1: Ναι, κοιτάξτε και... κύριε Λυκόμω. Ε, Μην βγάζουμε απ' έξω και τι ευθύνε των πολιτών. Γιατί ο κύριο Καραμαλή λέει: Α με κρίνει ο λαό μου. Δεν με στις... κρίνει ο λαό μου, α το πούμε. Μισό λεπτό. Αν στι επόμενε εκλογέ βγήκε με παραπάνω ψήφου, με συγχωρείτε. <laughs> τι, τι θα πείτε μετά.
0: Δηλαδή η ψήφο του, του λαού ξεπλένει τα πάντα. Εν συνεχεία, να βγάλουμε και όλου αυτού που έχουν κατηγορηθεί για διάφορα κακουργήματα και να του βάλουμε στην ψήφα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, τι θα το κάνουμε εδώ, Ισού ή Βαραβά, έτσι λειτουργεί μια ευδομένη πολιτεία.
1: Κύριε Λίκο, πώ.
0: Μέσα από δημοσιογράφου εντεταλμένου, προσέξτε, και μέσα από μια κοινή γνώμη που ενίοτε είναι και
1: χειραγωγούμενη. Κοιτάξτε, για μένα, μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι παραμένει ο καθήλυνα αρμόδιο για του ιδεοδρόμου. Υφυπουργό με αναβαθμισμένα Βεβαίως. καθήκοντα. Γενικό γραμματέα. Με
0: αναβαθμισμένα. αναβαθμισμένα
1: μάλιστα, με αναβαθμισμένα καθήκοντα. Διότι ο νέος υπουργό δεν έχει υπογραφεί το φέκτου. Προσέξτε τα αυτά. Τα λέω ό, για σα για τον κόσμο.
0: Το Μήπω για να μην έχει ποινικέ ευθύνε. Αργότερα. Καταρχά. Υπάρχει εγώ, το
1: ασυμβίβαστο με το πόθεν έσχεση τη εξαχιστία σχέση με εταιρεία εργολαβικών συμφερόντων. Τότε να μην
0: αναλάβει άλλο. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα και στα πλαίσια του επιτελικού κράτου, λέει δεν χρειάζεται να ορκιστεί και δεν, δεν θα υπάρξει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Είναι σαν το σταυμάρχη ο οποίος διορίστηκε ατελώ από το επιτελικό κράτο. Βάλανε εκεί πέρα έναν. Ε, εντό Ξέ. Ε, έναν τραμπάκουλα για να σου το πω έτσι, προκειμένου να λύσει τα προβλήματα. Και δεν ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπο. Δεν ήξερε τι έλεγε.
1: Παρόλα αυτά, κύριε Λίκο, εδώ με ρωτάει πολλή ε, κόσμο. Ε, Άλλο λέει εδώ. Εδώ ο εισαγγελέο του Αιρου είχε το γιοσπασμένο, είχε το γιο απασπασμένο το στον κύριο Καραμαλί και πήγε στο Τρισάγιο μαζί με το Μητσοτάκη που καλείται να τον ελέγξει. Αυτό είναι ορισμό τη πανανία, λέει ένα. Μα ήδη
0: ο δικηγορικός σύλλογο Αθηνών έχει ζητάει να παραιτηθεί ο κύριο Γιάρχο. Ακριβώ για αυτόν το λόγο. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. λόγο. Όπω και είναι και νομικό σύμβουλο σε ένα μεγάλο φαντ εδώ πέρα. Άλλος Δεν γίνεται δηλαδή εδώ πέρα, Γιάννης, γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη.
1: Άλλο φίλο λέει, καλημέρα λέει κύριε Λυκό, Νίκολα. Ω πολίτη νιώθετε να έχετε, και εννοεί φυσικά όλου μα, κάποια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στη χώρα. Όχι τώρα, διαχρονικά. Από τότε που αρχίσατε να κοινωνικοποιήσετε, να πολυκοποιήσετε και να ψηφίζετε. Νιώθετε ότι έχετε κάποια ευθύνη.
0: Βεβαίω έχουμε, έχουμε ευθύνη. Γιατί ξέρετε, ο λαό που χάνει τη λαγιά του είναι αναγκασμένο να κλαίει τα παιδιά του. Βεβαίω έχουμε ευθύνη. Βεβαίω έχουμε ευθύνη γιατί έχουμε αποχαυνωθεί. Κοιτάμε όλη μέρα αυτό το μαγικό κουτί ή το ίντερνετ γιατί μας προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi προκειμένου να κοινωνικοποιηθούμε και όχι να δημιουργήσουμε συλλογικότητες και να αντισταθούμε στα κακοσκύμεντα. Και μιλάω διαχρονικά δεν είναι μόνο υπέρ του ενώ, για το ένα κόμμα ή το άλλο. Όσο ο λαός, όσο ο λαός παραμένει στις πολυθρόνες του, αυτά θα παθαίνει. Ναι. Και θα δώσετε και ένα άλλο παράδειγμα. Βεβαίως. Πώς το γίνεσαι στο Brexit, στο Brexit, το ξέρετε ότι συμμετείχανε, ε, συμμετείχανε μεγάλα εργατικά συνδικάτα όπως το τουκ και ένα από τα βασικά θέματα ήταν η ιδιωτικοποίηση των σύλλογεροδρόμων που ήδη είχε γίνει και ζητούσαν την επανεθνικοποίηση του.
1: Ναι, ε, το, στην, ε, στην, το, το, το μαθαίνουμε και τώρα. Όσοι δεν το ξέρουμε ξέρετε αλλά κύριε Λίκο, πολύ ρόλο μάλιστα, ασύ, κύριε Λίκο ξέρετε ότι στην Ελλάδα χρειάστηκαν 15 μέρε από το δυστύχημα των Ντεμπόν για να αποφασίσει η Γεσένα να αντιδράσει, αφού έκανε πρώτα το συνέδριό τη η Γεσένα σε πολιτιλέ ξενοδοχείο. Το ξέρετε. Στην επόμενη μέρα. Βεβαίω.
0: Γιατί ήμουν στην πορεία. Την επόμενη μέρα και όλα θα γινόταν. Δεν θα γινόταν την ημέρα τη πορεία. Απλά προετοιμάζονταν για την επόμενη μέρα. Γιατί δυστυχώς θα τρυφώτερα το ρητοβάθμια όργανα, δεν εκλέγονται κάθε χρόνο. Καταλαβαίνετε, εκλέγονται ανατριετία, τραετία και βέβαια εκεί πέρα έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς. Όπω και να το κάνουμε. Δηλαδή βλέπετε ότι ένα ολόκληρο σύστημα αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και καταραίει. Ολόκληρο το σύστημα, δημοσιογράφη, ε, αρκετά, γιατί ο κόσμος πλέον έχει απηβήσει. Τον κλείσανε μέσα, του βάλαν lockdown, του κάνανε υποχρεω του ακριβίνανε τη ζωή, να μην μπορεί να φάει, του ακριβίνανε το ρεύμα, να μην έχει ε, τη βασική, να μην έχει ενέργεια. Ενέργεια που ενέργεια είναι στον πολιτισμό. Του, του κλείσανε τα, νοσο, τα δημόσια νοσοκομεία του. Τώρα του παίρνουν το νερό. Τώρα του παίρνουν το νερό. Αν αύριο πεθαίνουν κάποιοι άνθρωποι από γαστρεντερίτεδα, ποιο θα είναι υπεύθυνο. Εδώ δεν υπήρχε μόνιμη επιτροπή διερεύνηση ατιμάτων. Απαράδεκτο. Σύμφωνα με του ευρωπαϊκού κανονισμού. Εγώ ξέρετε κάποτε. Α πω και το εξή: Εμένα το διδακτορικό μου, ένα κομμάτι του μεγάλο είναι πάνω στην εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου προσκρούσεων πτηνών σε αεροσκάφη. Τα λεγόμενα Bert Strikes. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με την ανωτάτη, τότε που είχε ιδρυθεί, την ανωτάτη επιτροπή διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων, με τον κύριο Τσολάκη. Όλοι αυτοί που συμμετείχαν μέσα, όλοι αυτοί που συμμετείχαν σε αυτή την επιτροπή ήταν έμπειροι πιλότοι, ήταν πιλότοι που. Ε, είχαν σωθεί ακόμα και από αεροπλάνο και, και βέβαια μηχανικοί, και ξέραν ακριβώ τι του γίνεται. Δεν ήταν και μόνιμη επιτροπή, διαρκή μόνιμη επιτροπή. Δεν ήταν κάποιοι που διορίστηκαν τελευταία στιγμή, ή αν θέλετε, και καθηγητέ πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το πεδίο. Τώρα, αντι, αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Ναι, ε, εδώ έχουμε. Αυτό υπήρχε τότε, το 1900. 96 αν δεν κάνω λάθος η οποία έχει επιστοποιηθεί και από τη Flight Safety Foundation ναι, ξέρα... το μεγαλύτερο οργανισμό ασφαλείας της
1: Αμερικής ναι. μια χαρά το λέτε Πατά. εδώ ξέρετε τι έχουμε σύμφωνα με ανοιχτή επιστολή του άλλοτε βουλευτή του κυρίου Νικολόπουλου έχουμε δύο καθηγητές παρακαλώ πάρα πολύ οι οποίοι αναλάμβαναν μελέτες με μέγα χορηγό έρευνα τον ΩΣΕ την περίοδο που το ερευνητικό έργο ήταν Επί τη βάση του πώ θα διασπαστεί ο ΩΣΕ. το 10 με 15. Γνωρίζω πολύ καλά πώ θα στρωθεί το 2000... χαλί. Το 2010 με 2015. Μάλιστα. Οι ίδιοι λοιπόν ανέλαβαν μέλη τη Επιτροπής τώρα που θα ερευνήσει τη φταίει στον ΩΣΕ. Καταλαβαίνόμαστε εδώ.
0: Ακριβώ. Αλλά εδώ πέρα και το θέμα, ένα άλλο πρέπει να θίξουμε, ότι είναι και θέμα ευρύτερο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από το ότι θέλανε να πουλάνε αυτοκίνητα ηλεκτρικά, δηλαδή αυτοκινητόδρομου και φυσικά εφόσον μιλάμε για τσιμέντο, προσέξτε, μιλάμε για τσιμέντο όταν εμεί εισάγουμε τσιμέντο. Γιατί κάποτε είχαμε την Αγέτη Ηρακλή, θυμάστε με την Καλύτερη Σφρούτσι, η οποία την κλείσαμε επί πατέρα Μητσοτάκη, με όλα τα σκάνδαλα που επακολούθησαν, που του πιάσανε αυτού στην Ιταλία τρία χρόνια μετά και τελικά πέθανε με βραχιολάκι εκτό ο, 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 ο Πάντσα Ο Λορέντσο Πάντσα ναι,
1: Ναι, ναι. Ακριβώ πέθανε,
0: θυμάστε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ θέλαμε ναι, το εξή. Για να μην μιλήσουμε και για την, ε, και για την ε, SSI και τι γίνεται στην Ιταλία. Και την ε, Φερούβιο Ντελοστάτο, η σχέση έχουν με την Τρανκ που είναι η εταιρεία τη Ιταλική Μαφία, έγιναν σύλληψη πριν από κάποιε μέρε και πιάσανε 15 άτομα. Και υπογράψανε μνημόνιο συνεργασία με την Καραμπινιέρια, με την αστυνομία δηλαδή τη Ιταλία. Γιατί θεωρήθηκαν, προσέξτε, θεωρήθηκε ότι ε, λειτουργούσαν ω μπροστινή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματο, κοζανόσα και μαφία, ή για χώρε τη Λατινική Αμερική που του Του διώξανε αυτοί και του ξέραμε
1: εμεί. Μνημόνιο
0: που είχε υπογραφεί από το 2014 τον κύριο Σαμαρά, θυμάστε.
1: Άρα, κύριε Ελλικό, υπάρχουν συγκεκριμένε ευθύνε. Υπάρχουν όμω και ευθύνε διαχρονικέ στο πάρτι των εργολάβων.
0: Βεβαίω, μα σα είπα.
1: Και είναι διαχρονικέ αυτέ, έτσι. Δεν είναι ενό, είναι πολλών κυβερνήσεων, πολλών υπουργών, πολλών διευθυντάδων.
0: Κοιτάξτε, το θέμα ξεκινάει από το εξή. Καταρχήν, η Ευρώπη, είπαμε, πρέπει να πουλάει αυτοκίνητα στον Νότο. Στο Στοχόλιο του, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Γιατί δεν είναι πτωχευμένη αυτή η εταιρεία. Μάλλον ο Δημόσιο Οργανισμό Ιδηροδρόμων τη Ιταλία είναι πτωχευμένη. Και η εταιρεία συγκεκριμένη. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξή όμω. Θα σα πω μια άλλη διάσταση. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει ένα άριστο σιδηροδρομικό δίκτυο που να συνδέεται με τα μεγάλα λιμάνια Γιατί μεταφορά εμπορευμάτων. Δηλαδή με το άριστο σιδηροδρομικό δίκτυο, προέξτε και επιπλέον. Και επιπλέον, ή, ή και με την Πάτρα, που δεν φτάνει ο σιδηρόδρομο. Γιατί ακριβώ υπάρχουν τα λιμάνια του Αμβούργου, του Ρότερνταμ, Σαν Αμβέρσα, όπου ουσιαστικά τζιράρουν εκεί πέρα 200 δι το χρόνο από εμπορευματοκιβώτια. Και φυσικά οι εφοπλιστές του υφέρει περισσότερο διαδρομή από εκείνα Ρότερνταμ, όπου είναι περισσότερα τα ναύλα, μεγαλύτερα τα ναύλα. Προχθέ
1: αντιθέσει, ο, ο πρέσβης επιδημίου, ο κ. Σαϊφαντή, είπε ότι με αυτόν τον τρόπο μπλοκαρίστηκε και ο έλεγχο του σιδηροδρομικού δικτύου. Από τους Κινέζους μετά τη σφοδρή δυσαρέσκεια που οι Κινέζοι είχαν πάρει το λιμάνι στον πυρα Αυτό είπα ο Πρέσβης. Ακριβώς. Αυτό, αυτό το πράγμα είναι.
0: Και επιπλέον τώρα μπαίνουμε στο διατάστα σε ό,τι αφορά τα ελληνικά δεδομένα όπου, σας είπα και πριν, η κατασκευαστική όμιλοι για σιδηροδρόμους και αυτοκινωτοδρόμους είναι οι ίδιοι. Όταν λοιπόν εσύ έχει να κατασκευάσει ένα αυτοκινητόδρομο, ο οποίο έχει πολύ περισσότερα κέρδη από το τσιμέντο, το οποίο το εισάγει, όπω είπαμε, γιατί εμεί διώξαμε την ελληνική, την πιο συναλλαγματοφόρα ελληνική βιομηχανία, την Αγία Τηρακή από την Ελλάδα. Μάλλον την εκφορήσαμε. Γιατί λοιπόν να θέλει να εξυγχρονίσει τον σιδηρόδρομο, Για ποιο λόγο. Από την άλλη πλευρά όμω θα δείτε ότι ο σιδηρόδρομος όπω σα προείπα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική ανάπτυξη τη οποιαδήποτε χώρα. Και υπόσκει ότι ο Ιδιόδρο πρέπει να γίνει ένα εθνικό δίκτυο πρώτα για να συνδεθεί με το επόμενο εθνικό δίκτυο τη άλλη χώρα. Άρα σημαίνει ότι εξαφέρει πάρα πολύ από το κράτο. Δεν είναι όπου οι αεροπορικέ εταιρείε που φεύγω από εδώ και πάω όπου θέλω και είμαι πλήρω αυτόν νόμο, αντιλαμβάνεστε. Και φυσικά υπάρχουν και τα διόδια. Δηλαδή, γιατί εγώ αν, αν μπορούσα να πάω σε Θεσσαλονίκη σε τρει ώρε, γιατί να μην χρησιμοποιούσα το τρένο. Και να έπρεπε να πάρω το αυτοκίνητο μου, να πληρώσω δώδια, να πληρώσω καύσιμα τα οποία ακριβώνε να πάρω ή να πάρω ε, αεροπορική εταιρεία. Παρεπιπτόντος, το διάβασα από τη Sky Express και μπράβο τη, η οποία λέει δωρεάν ειστήριο για τους φοιτητέ που ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν έπρεπε τώρα το κράτος, την ώρα που δεν λειτουργεί ο σιδηρόδρομος, και δεν ξέρουμε πότε θα λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος, να επιβαλεί 20% μείωση σε νάβλα πλοίων, σε καύσιμα, ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα ή αν θέλετε στα διώδια, και στις, αλλά και στην, και στην άλλη αεροπορική εταιρεία που έχουμε, πώ θα με μεταφέρεται αυτό ο κόσμο. Γιατί εγώ πολύ φοβάμαι ότι μετά από ένα-δύο μήνε και καθώ μπαίνουμε προ το καλοκαίρι, μην δούμε και αυξήσει. Δηλαδή να υπάρξει και εδώ κερδοσκοπία. Η κρίση αυτή με τι συνδροδρόμου θα γεννήσει πάλι κρίση.
1: Τώρα, κύριε Λίκο θέλω να αφήσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο. Ε, άλλωστε, στο βασικό πυρήνα του είπατε μερικά πράγματα. Ε, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θεμιστοκλής ο, Κύριε Λίκολη όλοι ξέρουμε για τα συμφέροντα Αλλά δεν βγάζει πουθενά η κουβέντα Αν δεν μιλήσουμε για την τρύπα και όχι για το δάκτυλο ε, και αυτή αυτό, τρ... ναι.
0: αυτό κοιτάξτε μάθαμε όλοι για τις συνομιλίες Μάθαμε όλοι για τις συνομιλίες μεταξύ στα μάρκη επιθεωρητών και Επιλεκτικά
1: τα λοιπά. μάθαμε με συγχωρείτε Επιλεκτικά, επιλεκτικά, επιλεκτικά. αποσπασματικά ναι. Και κάποιοι τα εννοποιήσαν την Κυριακή στον κεντρικό τύπο και μα εμφανίσαν ότι είναι 500 ηχογραφίε οι οποίε, αν προσέξετε, είναι mm. πάλι επιλεκτικά αποσπάσματα.
0: Έτσι. Το, οποίο αυτό, το οποίο αυτό πρέπει να έχει και ποιηνικέ ευθύνε, ξέρετε. Δηλαδή μπορεί μέρο τη δικογραφία, αυτή τη στιγμή να δίνεται επιλεκτικά σε μια εφημεριδά.
1: Εντάξει εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Οι δημοσιογράφοι Ό, κάνουν, καλά, κάνουν, τώρα, κάνουν καλά τη δουλειά του. Δεν θα ψέξω εγώ του δημοσιογράφου που βρίσκουν. Αλλά τα πέρα από αυτό,
0: πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Ακούσατε τίποτα για συνομιλίες μεταξύ υπουργών, εταιριών, παραχωρηστηριούχων και τα λοιπά. Αυτές τις συνομιλίες πρέπει να ακούσουμε. Αυτές τις συνομιλίες πρέπει να ακούσουμε. Και έτσι θα μπορέσουμε να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι αυτό. Κύριε Λίκο, Δεν πρόκειται ποτέ βέβαια να την ακούσουμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Για πείτε μου, ε, πώς συνδέονται όλα αυτά με αυτή τη τη νέα φούσκα που σκάει, η Καλιφόρνια είναι ένα κλικ να καταρρεύσει ως πολιτεία. Βεβαίως μπήκε και μεγάλες τράπεζες. ναι Ναι, μπήκε βεβαίως ε, η ομοσπονδιακή η τράπεζα και η ομοσπονδιακή η κυβέρνηση και εγγυάται τις καταθέσεις. Δεν ξέρω μέχρι πόσο θα μπορεί να τις εγγυάται. Ωστόσο, η ιστορία αυτή ε, με την τράπεζα στη Silicon Valley και τι ε, νεοφυείς επιχειρήσεις, 1500 νεοφυεί επιχειρήσει. Και όχι μόνο. Νεοφυείς. Και οι Ινωπία έχουν καταρρεύσει αυτή τη στιγμή. Που η Καλιφόρνια Ακριβώς. έχει μια παράδοση.
0: Προσέξτε για δύο δι, ε. Για δύο δι τώρα καταραίει η τράπεζα αυτή. Για δύο δι. Το οποίο δεν είναι τίποτα. Για δύο δι. Όταν κόβουν στην Αμερική χρήματα το κράτο, τρει.
1: Δεν είναι μία για τράπεζα, δύο είναι δύο. Σήμερα βγήκε και δεύτερη τράπεζα στην Καλιφόρνια. Ναι. Είναι δύο μέχρι στιγμή.
0: Το θέμα είναι το εξή. Ότι ε, φαίνεται ότι ο πόλεμο στην Ουκρανία δεν προχωράει, όπω καταλαβαίνετε. Και ουσιαστικά είμαστε στα πρόθερα ένας, ενός μεγάλου παγκόσμιου οικονομικού κράξης. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Αρχίζουν τα κοράκια να παίρνουν το πραγματικό χρήμα, όπως έγινε το 2008. Τέρμα πια οι φούσκε είναι αυτό που λέγαμε και την εκπομπή σας κάποτε. Τέρμα πια το αερόχρημα, τέρμα πια οι φούσκε και παίρνουν τα λεφτά του πίσω και τα, και τα αποθηκεύουν. Οπότε θα αρχίσουν να σκάνε διάφορα. Επιπλέον, το όλο εγχείρημα αυτό με την clean energy, green energy, πράσινη μετάβαση κτλ. τα έχει ένα βασικό πρόβλημα όπως έχω ξανά την στην εκπομπή σας. Δεν έχει τις πρώτες ύλες αυτές, τι οποίε παίρνουν από το ανατολικό ημισφαίριο. Ο καθαρισμός τους γίνεται και αυτό κατά 85% στο ανατολικό ημισφαίριο.
1: Άρα πια σιλικό Άρα πια Valley, πια λέτε, η, η πυρίτιο βάλε είναι πια η Κίνα. Ε?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουν αρχίσει όλα αυτά
1: να καταραίωνε.
0: Και δεν τους βγαίνει και ο πόλεμος στην Ο είναι και αυτό ένα σημαντικό πράγμα. Δεν του βγαίνει ο πόλεμο στην Ουκρανία. Είδατε τι γίνεται τώρα με Κίνα και, ε, με Κίνα και Ρωσία. Αρχίζουν και απευθύνονται πλέον στα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού. Με δικέ του πρώτε σύλλε. Αλλάζουν οι εφοδιαστικέ αλυσίδε. Ε, είδατε τι γίνεται με τα πετροδόλαρα με, 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 με τη συμφωνία μεταξύ Ινδία και Ρωσία. Δηλαδή ε, πλέον ακόμα και το πετροδόλαρο αρχίζει και ε, αρχίζει και απαξιώνεται μέρα με τη μέρα. Όλο αυτό λοιπόν αναγκάζει διάφορε τέτοιε εταιρείε που είχαν δημιουργηθεί γύρω από αυτόν τον κύκλο ε, αρχίσουν, ε, ε, να φτάνει ε, ε, όσου πιέζουν. Αυτό είναι το βασικότερο. Και κάποιοι αρχίζουν και τραβάνε το χρήμα τους για να το σώσουν. Οπότε όλε αυτέ οι οφειλέ επιχειρήσει, startup, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο κτλ. Τέλο. Φανταστείτε τώρα, να σα πω το εξή: Να είχαμε για παράδειγμα με αυτό που έγινε, να είχαμε πόσε επιχειρήσει υπάρχουν για startup με υδρογόνο. Ω ενέργεια. Φανταστείτε να τάχημα υδρογόνο να για φυσικό αέριο οτιδήποτε άλλο. Φανταστείτε τι θα γινόταν εκεί πέρα, γιατί είναι... Καταλαβαίνετε, είναι τρομερά έφλεκτο. <συσκ> όλα, αυτά, όλα αυτά λοιπόν, τι <συσκ> γίνεται, Επειδή ναι. κάνουμε αυξήσει επί χάρτου και κοιτούσαμε πώ θα μπορέσουμε να βγάλουμε χρήμα με ακριβώ νεοφυεί ιδέε, άρα και νεοφυεί επικρίσει. Όλα έχουν αρχίσει και καταρρέουν και στρεφόμαστε σιγά-σιγά προ την πραγματική οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή. Ε, Γίνεται μια τεράστια κουβέντα, πιστεύω, και θυμίζεται την Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψη. Το οποίο είναι ένα ταμείο το οποίο τα, τα, τα δίνουν κάποιοι για την ανάπτυξη των ε, κρατών, ε, που τα δίνουν όμω οι ε, ε, επιχειρήσει. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι υπάρχουν φωνές σιγά σιγά για αυτό που λέμε δημόσιο χώρο. Διαφύλαξη του δημόσιου χώρου.
1: Καλά. Ποιος αν, είναι ο δημόσιο χώρο, αν, αν υπάρχει πια δημόσιο χώρο, είναι ένα Ό, ερώτημα. Ότι έχει,
0: μείνει, ό,τι έχει μείνει, αλλά βλέπετε ότι δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί γιατί από την άλλη πλευρά θα έχει του λαού απέναντί σου. Κατά πόσο μπορεί να το αντέξει αυτό, γιατί ξέρετε και η αστυνομοκρατία έχει τεράστιο κόστο προκειμένου να τις συντηρήσει. Έχει τεράστιο κόστο και ήδη βασικέ, ε, όπω σα είπα και προηγουμένω, βασικοί ε, κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα έχουν αρχίσει και σπάνε. Δηλαδή, σπάει η ενημέρωση από την τηλεόραση. Δεν παρακολουθούν πολύ. Οι περισσότεροι έχουν τα δικά του κανάλια. Η ενημερώνονται από το YouTube. Άρα δεν μπορεί να πει τον κόσμο. Και έχουν μείνει μόνο κάποιοι υπερήλικε, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, αλλά οι οποίοι δεν βγαίνουν από τα σπίτια του και τη νεολαία έξω. Πώ θα μπορέσει να τη διχασίσει αυτή την νεολαία, όταν το μέλλον που τη τάζει είναι χειρότερο από τον πατεράδο του. Πώ θα μπορέσει να τη διχασίσει αυτή την νεολαία. Και ξέρετε, παλιότερα λέγαμε φεύγω από εδώ και θα πάω Αγγλία να δουλέψω. Ποια Αγγλία. Ποια Γερμανία. Ποια Ολλανδία. Καταραίει όλο το σύστημα.
1: Θέλω να κλείσουμε με κάποια ερωτήματα ακροατών. Λέει εδώ ο Σάκης, να σημειωθεί ότι όσοι πηγαίνουμε Ιταλία μετά το σκάνδαλο της μαφίας που mm. ξέσπασε τρένα, <σχει> το δρομολόγιο με το Eurostar που πάσε 45 λεπτά από Βενετία-Φλωρεντία ε, απόσταση Αθήνα-Βόλος, από 85 ευρώ πήγε 17 ή 19 ευρώ με κρίση κιόλα το ρεύμα. Δηλαδή έπεσε θεαματικά για να καταλάβουμε τι γίνεται. Λέει άλλος ναι, ναι, θέλετε να πείτε κάτι,
0: Όχι, ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Ε, ουσιαστικά ε, 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 είναι αυτά που έλεγα πριν.
1: Άλλος ίδιο είναι. Φιλο... είναι. Άλλο φίλο εδώ ε, λέει το εξή. Κάποια στιγμή, λέει, κύριε Λίκο, θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να βάλουμε δικλείδε ασφαλεία σε όλα. Και αν δεν τηρούνται, να μην λειτουργεί καν η υπηρεσία. Δεν γίνεται για παράδειγμα, τα νοσοκομεία να λειτουργούν διαλυμένα μόνο και μόνο για να λέμε ότι έχουμε νοσοκομεία. Με εταιρείε να κάνουν του νόμου στα νοσοκομεία. Δικλείδε ασφαλεία στα πάντα.
0: Ακριβώ. Στην Αμερική, ξέρετε, αν υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τι γραμμέ που δεν, δεν μπορούσαν να ηλεκτροδοτηθεί κτλ. Δεν το είπε και σήμερα. Θα έμενε κανονικά στο σταθμό και θα περίμενε μέχρι να αποκατασταθεί για να ξεκινήσει το τρένο. Όχι πάμε και όπου βγει. Αλλά ξέρετε, αυτή η Ελλάδα του πάμε και όπου βγει τώρα έχει αρχίσει και αντεπιτίθεται. Έχει αρχίσει και αντεπιτίθεται. Αυτό το πάμε και όπου βγει είναι αυτά τα ποτάμια που πλημμυρίζουν, τα ανθρώπινα ποτάμια που πλημμυρίζουν του δρόμου σε όλε τι πόλει τη Ελλάδο τελευταία. Ζητώντας ουσιαστικά τη ζωή του πίσω. Ξέρετε, <Κι> η ακρίβεια είναι τεράστια στην Ελλάδα. Αν βάλετε πληθωρισμούς, αν βάλετε κερδοσκοπία, αν βάλετε, να το πω και μαυραγωρετισμό, όμως η ανθρώπινη ζωή είναι πάρα πολύ φθηνή. Και είναι κρίμα.
1: Λέει η φίλου... ανθρώπινη
0: ζωή είναι πάρα πολύ φθηνή.
1: Ο φίλος ο Νικόλα. Κύριε Λίκο, να αναφερθεί πως η Καλιφόρνια ήταν η πιο πράσινη πολιτεία στην Αμερική και ίσως και στον κόσμο. Συνδέεται μόλις όλες πρωτοπορίες στη τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Αυτό άρχισε να παρουσιάζει όμως σοβαρές αναταράξεις. Από τα blackout. Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου χρόνου, όταν ψήφισαν νέο νόμο που μείωνε τις επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά, σε σημείο πλέον που μόνο πολύ πλούσιοι και εταιρείε και με μεγάλε εγκαταστάσει θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και να πουλάνε την ενέργεια. Επίση, οι μικρέ εγκαταστάσεις δεν μπορούσαν πλέον να πουλήσουν την περίσσια. Όλοι έλεγαν πω ουσιαστικά στην Καλιφόρνια η πράσινη ανάπτυξη έχει τελειώσει με αυτό το νόμο. Και να που τώρα έρχονται και τα επίχειρα.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό. ήδη υπήρχαν παραδείγματα στην Καλιφόρνια και στο Τέξαρντ τα πλακά που είχαμε. Όταν διώξανε πυρηνική ενέργεια και άνθρακα. Και μπήκαν στη λεγόμενη αυτή αυτή πράσινη ενέργεια. Αλλά το έχουμε ξαναπεί. Για κάθε μία κιλοβατόρα από πράσινη ενέργεια που παίρνουμε, πρέπει να έχουμε την ίδια κιλοβατόρα ω μονάδα βάση για να μπορέσει να συντηρηθεί το σύστημα από υδρογονάνθρακε. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Είναι συμπληρωματική η πράσινη ενέργεια. Το επαναλαμβάνω. Είναι συμπληρωματική, αλλά από μόνη τη δεν μπορεί να μα λύσει το πρόβλημα. Δεν γίνεται να το λύσει το πρόβλημα γιατί είναι στοχαστικά μοντέλα. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια. Προ το παρόν όμω δεν μπορεί να λυθεί. Αλλά εδώ ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα, επειδή όλα λειτουργούν χρηματιστηριακά, τι γίνεται. Πετάγαμε μια ωραία ιδέα στον αέρα και λέγαμε πράσινη ενέργεια. Ω πράσινη ανάπτυξη. Πάμε να πιάσουμε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρεπιπτόντω, ένα βασικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η bottom-up προσέγγιση στα πράσινα ζητήματα. Γενικότερα στη λήψη των αποφάσεων. Δηλαδή, ο λαό, ο λαό, ο λαό πρέπει να αποφασίζει. Και όχι κάποιοι να αποφασίζουν ερήμην του. Βασικό στόχο. Κανεί, βέβαια, δεν μιλάει γι' αυτό. Μιλάμε μόνο για την κλιματική κρίση. Βασικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όταν λοιπόν δημιούργησαν, όπω καταλαβαίνετε, αυτέ τι νέε επιχειρήσει, οι οποίε μπήκαν παντού. Μπήκανε παντού. Αυτοκίνητα, μπαταρίε. Είδατε τι αποφάσει πήραν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καταρρύπτοντας τον, 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 τον κανόνα περί αφέμητο ανταγωνισμό τα κράτη δεν μπορούν να τους στηρίζουν εταιρείες τα λοιπά τον κατέβησαν μόνο για την κατασκευή μπαταριών και εμεί τι κάναμε την ώρα που πουλούσαμε, που, πουλούσα, που ξεπουλούσαμε μπιλ παρά τη Λάρκο του πυρητίου και του νικελίου, για 700 εκατομμύρια γιατί δεν μας επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση δε. την ίδια στιγμή διαγράφανε 700 εκατομμύρια του ΩΣΕ γιατί έπρεπε να πουληθεί Δηλαδή τα βρήκανε μεταξύ του. Γερμανοί πήρανε Γάλλοι εξοπλισμού γερμα... στην Ελλάδα, στην Ελλαδίτσα. Γερμανοί αεροδρόμια. Ε, να δώσουμε κάτι και στους Ιταλού για να συνενέσουμε. Πάρε σε ιδεοδρόμου.
1: Λοιπόν, θα κλείσω με μια χρηστική. Αν μπορείτε να δώσετε πληροφορία σε κάποιου ακροατέ που στέλνουν μήνυμα από την Ξάνθη. Λέει: Μια και έχετε τον κύριο Λίκο, δρατώμαστε τι ευκαιρίε. Είμαστε το κέντρο τη Ξάνθη, γύρω-γύρω πολυκατοικίε. Στη μέση, μία μονοκατοικία παλιά που καίει συνεχώ ξύλα για θέρμανση και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε από τον καπνό όλη μέρα επειδή έρχεται από χαμηλά. Η νομοθεσία λέει κάτι επ' αυτού, μπορεί να γίνει κάτι,
0: Νομίζω μόνο για, για, για αστικά κέντρα όπω είναι η Αθήνα. Νομίζω εκεί πέρα δεν ε, πρέπει να υπάρχει. Αλλά ωστόσο ε, μπορεί να απευθυνθούν στον ε, Δήμο και να δούμε τι καίει ο άνθρωπο αυτό. Γιατί ε... ξέρετε, υπάρχουν τα ενεργειακά τζάκια, και υπάρχουν και τα συμβατικά τζάκια όπου ο καθένα και ό,τι θέλει πέρα. Δεν μιλάμε βέβαια για βιομάζα, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να, δεν πρέπει να καλύπτει την ξάνθη αυτή η νομοθεσία που κάπω εδώ πέρα έχει πάει να φτιαχτεί Τα μεγάλα κέντρα όπω είναι η Αθήνα. Θυμάστε όταν είχαμε τα μεγάλα προβλήματα με την Ασταλομύχλη. Υπάρχουν μόνο συστάσεις έχω την εντύπωση, που μπορούν να γίνουν. Όχι όμω να, ε, να επιβολεί διοικητικών μέτρων κτλ.
1: Καλά, δεν ξέρουμε και την κατάσταση αυτή τη οικία. Θέλω να σα ευχαριστήσω, κύριε Λίκο, για σήμερα. Και εγώ θέλω να
0: σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και θέλω να κλείσω με αυτό που σας είπα προηγουμένως με δύο πράγματα μάλλον ότι ανθρώπινο λάθος υπάρχει όταν όλα τα άλλα λειτουργούν άψογα αλλιώς δεν υπάρχει το λεγόμενο ανθρώπινο λάθος ενέπει 2023 και επίσης να επισημάνω πάλι το εξής ότι την ώρα που στην Ελλάδα η διαβίωση καθίσταται αβάσταχτη η καθημερινότητα σε αυτή τη χώρα η ζωή καθίσταται πάρα πολύ φοινή. Είναι πάρα πολύ φθηνή. Οφείλουμε να το ανατρέψουμε. Σας
1: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Λίκο. Εδώ είμαστε πάλι, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα σας. Εγώ καταλαβαίνω με όλα αυτά ότι δεν υπάρχει στον πολιτισμένο κόσμο χώρα στην οποία οι πρωθυπουργοί και υπουργοί να είναι συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού προηγούμενων πρωθυπουργών και υπουργών. Ούτε καν στην Τουρκία, την οποία πολλέ φορές κλεβάζουμε, και στι Βαλκανικές χώρες. Μόνο σε ορισμένε κοινωνικά υπανάπτυκτε και πολιτικά καθυστερημένε χώρες του τρίτου κόσμου συναντώνται παρόμοια φαινόμενα. Γύρω από την οικογενειοκρατική αυτή ολιγαρχία, στροβιλίζονται οι ευνοούμενοι και ελεγχόμενοι δορυφόροι κομματάρχε τη, οι του αθάνατου μαυρογιαλούρου, και σε ομόκεντρου κύκλου ανακυκλώνονται με το οι διάφοροι τοπικοί παράγοντες, προπαγανδιστές, υποστηρικτές και ψηφοφόροι κομματικοί πελάτες. Με λίγα λόγια λέει, όσο μεγαλύτερο είναι ένα ψεύδος, τόσο περισσότερο πισταυτό γίνεται από το λαό. Εξυγχρονισμός θυμίζω Γιώργο, επανίδρυση του κράτους, λεφτά υπάρχουν, σκίζω το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και τώρα τελευταία το επιτελικό κράτος των αρίστων που βούλιαξε στα τέμπη. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει καλημέρα σας Η κυβέρνηση του επιτελικού κράτους και των αρίστων Τελειώνει τη θητεία της μέσα σε ποταμούς αίματο Αθώων κυρίως νέων Ελλήνων πολιτών Σήμερα όμως το βασικό είναι ότι η διαφθορά και η αναξιοκρατία Και η κλοπή του δημοσίου χρήματος Βρίσκεται στον πυρήνα γέννηση αυτού του ίδιου του σάπιου μεταπολιτευτικού κράτου όπως μας το παραδίδουν μετά το 1974. Τα δισεκατομμύρια των συμβάσεων περί των ΩΣΕ τα καρπόθηκαν οι αρμόδιοι της πολιτικής κλεπτοκρατίας με τολπολίτευσης, ενώ τα συγκριτικά λιγότερα λεφτά, απλώς εκατομμύρια από το συνεχές πλιάτσικο, σε καλώδια χαλκούς εξοπλισμούς τρένων, τα διενεργούσε ο γνωστός εσωτερικός στρατός κατοχής χώρας, κατσαπιάδες λιστές, σκραπατζίδες κλεπταποδόχοι, τους οποίους το κράτος άφηνε ασίδωτους όταν δεν έπαιρνε τη μίζα του. Για όλα αυτά είναι υπέτειος ο κοινοβουλευτισμός που αντικαταστάθηκε από την κομματοκρατία και με τις επιλογές δικές μας εκλογές. Το πολίτευμα Γιώργο κατάντησε πρωθυπουργοκεντρική πολιτική μοναρχία που τρέφεται από τη σάπια δεξαμενή τη κληρονομική οικογενειοκρατίας την οποία στηρίζουν οι ελίτ και οι ντόπιοι κοτσαμπάσιδε. Με λίγα λόγια, καταλήγει ο φίλο ο Γιώργο, έχουμε μια εκλεγμένη ολιγαρχία να κάνει κουμάντο. Έχουμε. Ο επόμενο ομιλητή και μαζί του θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή για όλο το υπόλοιπο είναι ο κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη και στου ακροατέ μα. Ε,
1: με έναν τραγικό τρόπο επιβεβαιώνονται πολλά από τα λεγόμενά σας από χρόνο σε χρόνο αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό καθ' αυτό το γεγονός διότι έχουμε καταλάβει όλοι την διαχρονία του ζητήματος και τη διάχυση των ευθύνων όμως, εγώ οφείλω να το πω αυτό μία κυβέρνηση με άξονα ότι επί τέσσερα χρόνια άλλαξε την Ελλάδα όπως γράφει εδώ ο φίλος μου Συντρίβεται στο δυστύχημα των τεμπών.
2: Ε, εγώ τι θέλετε να σας πω όταν ε, ακόμα και τα κοπάδια των προβάτων που ήταν κοντά στο δυστύχημα, στο στην τραγωδία αυτή, το γνώριζαν και το γνωρίζουν. Ε, οι Έλληνες πότε χρειαζόταν, πόσο καιρό χρειάζονται για να το αντιληφθούν αυτό το πράγμα. Ξέρετε στην Ελλάδα έχουμε υποστεί μία τρομακτική σφίσος αλωτρίωση. Σκεπτόμαστε με το μυαλό και τις προτεραιότητες και τις ιδεολογίες των άλλων και όχι με το μυαλό μας. Γι' αυτό και περιοριζόμαστε στην κριτική αλλά όχι στην αιτιολογία του πράγματος και στις προτάσεις που θα μπορούσαν να το αλλάξουν τούτο εξηγεί ότι επί 200 χρόνια και όχι ε, στην περίπτωση των τεμπών που είναι ένα απόστημα αν θέλετε ε, του ιδίου φαινομένου ή στη διάρκεια της μεταπολίτευσης που ε, γιγαντώνεται το φαινόμενο ε, επί 200 χρόνια λοιπόν συσσωρεύουμε καταστροφές διαχειρώς της πολιτική ελίτ των Αθηνών δηλαδή του κράτους, χωρίς κανείς να αγγίζει τη φύση αυτού του κράτους. Άκουσα προηγουμένως να λέει ότι κάποιος ότι είναι ο κοινοβουλευτισμός που μεταβάλλεται σε κομματοκρατία. Μεταβλήθηκε. Mm. Ε, λοιπόν, ο κοινοβουλευτισμός είναι αυτό το οποίο κρύβει, η προβολή της έννοιας κοινοβουλευτισμός είναι αυτό που κρύβει αυτό που είναι η φύση του πολιτικού συστήματος που δεν θέλουν να το δουν. Μία εκλόγιμη μοναρχία η οποία από συστάσεως του ελληνικού κράτους για λόγους που έχω εξηγήσει είναι κομματοκρατία. Είναι εκφυλισμένη σε κομματοκρατία. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Έχουμε εξάρσεις. Μία από τις εξάρσεις αυτές λοιπόν της κομματοκρατίας είναι η περίοδος Τη μεταπολίτευση από τη δεκαετία του 80. Τι σημαίνει κομματοκρατία λοιπόν. Κομματοκρατία σημαίνει η εκλόγιμη μοναρχία που οι διαχειριστές της, δηλαδή τα κόμματα, αντί να είναι διαμεσολαβητές σε μια σχέση κοινωνίας και πολιτικής άτυπη, εξωθεσμική δηλαδή, έχουν καταλάβει το κράτος το χρησιμοποιούν ως λάφυρο για τους δικούς τους κοπούς. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται νομιμοποίηση. Χρειάζεται δηλαδή εξαγορά των πολιτών με τη μεταβολή τους σε ε, πελάτες, χρησιμοποιούν το δημόσιο χρήμα, της δημόσιες ε, ε, θέσεις για να εξαγοράζουν την κοινωνία προκειμένου να τους αφήνει ήσυχου, να ανέμονται το σύνολο του κράτους. Ξέρετε, πολλές φορές... Μιλάμε αφηρημένα. Ας μιλήσουμε λοιπόν και μία φορά συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα σημαίνει ότι τα πεπραγμένα του κράτους και δί του πολιτικού αυτού συστήματος, άρα και των κατόχων του, θα μεταφέρουμε ως ενοχές στο έθνος, δηλαδή στη συλλογικότητά μας και στην κοινωνία. Δηλαδή μας ενοχοποιούν για αυτό που οι ίδιοι ότι εμείς φταίμε ότι εμείς τους εκλέγουμε. Από πού και ως πού τους εκλέγουμε. Εάν θα ήταν το σύστημα όπως μας λένε αντιπροσωπευτικό, δεν λέω δημοκρατικό, ας το αφήσουμε, τα μαζεύουν όλα μαζί, αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας κλπ. εκλέγεται, μάλλον επιλέγεται, γιατί μεταξύ των αυτών που προτείνουν οι μηχανισμοί, με καταστρατήγηση του συντάγματο συμβαίνει να επιλέγεται ο ένας ή ο άλλος. Ο άλλος. Αλλά από τη στιγμή που επιλέγεται λοιπόν θα έπρεπε αν διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά να μπορούμε να τον αναγκάσουμε να το πάει καλά. Να του υποβάλουμε πολιτικές. Να τον ανακαλέσουμε. Να τον προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη. Ό,τι θα κάναμε στην ιδιωτική μας ζωή. Τι είναι αυτό κύριε Σαχίνη που την ιδιωτική μας ζωή. Δεν το επιτρέπουμε, δεν δεχόμαστε μήγα στο σπαθί μας να αποφασίζει κάποιος άλλος ή να εχωρούμε την ευθύνη τη διαχείρισης του σπιτιού μας και σε αυτό που είναι το σύνολο της κοινωνίας, τα εκατομμύρια των ανθρώπων, το εκχωρούμε σε έναν με απόλυτη αρμοδιότητα, ολοκληρωτική αρμοδιότητα. Γνωρίζοντας μάλιστα τι θα κάνει, γιατί το γνωρίζουμε. Εάν διαβάσετε τη κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση σήμερα είναι yeah. ακριβώς η αποκάλυψη του τι να κάνουν αυτοί όταν έρθουν στην εξουσία. Το, αντί, το αντίστοιχο έκανε η παρούσα κυβέρνηση όταν ήταν στην αντιπολίτευση και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν 200 χρόνια δεν μας έβαλε μυαλό και διαδηλώνουμε είτε για να τα σπάσουμε τις περιουσίες των ιδιωτών ή του κράτους, τις δικές μας, είτε για να διαμαρτυρηθούμε είτε για να διακηρύξουμε τις απόψεις μας, αλλά δεν έχουμε πρόταση πρόταση να θεραπευθεί το κακό, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Το έβλεπα στους νέους που διαδήλωναν και διαδηλώνουν αυτές τις μέρες λόγω των τεμπών. Δεν είδα καμία πρόταση που να ζητάει να αναλάβουν ευθύνε το πεδίο του
1: ελέγχου και της διακυβέρνησης Μα, θα θεσμηθούν κύριε καθηγητά με συγχωρείτε για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου εδώ πως να το ζητήσει αυτό η νεολαία όταν η ίδια αυτή η νεολαία βλέπει για παράδειγμα να διατάσσεται η συγκρότηση μιας επιτροπής από έναν υπουργό που δεν έχει αναλάβει καν με επίσημο τρόπο με φεκ καθήκοντα δηλαδή αποποιείται τον καθήκοντα για τον κύριο τι μιλώ ο οποίος συμβαίνει εξ να συνδέεται με εταιρεία. Που έχει σχέση με το σιδηρόδρομο, όταν βλέπει έναν υφυπουργό καθήλυνα αρμόδιο για το σιδηρόδρομο να παραμένει στη θέση του, ο Υπουργό παρετήθηκε, όπω παρετήθηκε, και όταν βλέπει ότι τα μέλη αυτή τη Επιτροπή που θα διεξαγάγουν τον έλεγχο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαχρονικά έχουν εμπλακεί στην υπόθεση διάλυση του ΩΣΕ, η Νεολαία πώ να ζητήσει να ελέγξει όταν ούτε τα αυτονόητα δεν γίνονται.
2: Κύριε Σαχίνη, δεν θα ελέγξει η Νεολαία το τι γίνεται στην Επιτροπή που ψάχνει το πρόβλημα του ΟΣΕ, το πρόβλημα των σιδηροδρόμων, θα ελέγξει αυτούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι να βάλουν τάξη στα πράγματα και να λειτουργούν σαν ρολόι. Με άλλα λόγια, να ξέρει η κορυφή ότι ό,τι συμβεί στην πυραμίδα μέχρι τη βάση θα υποστεί τις συνέπειες, διότι θα έχει τις ευθύνε. Να έρθουμε για να δούμε πώς λειτουργεί η κομματοκρατία. Mm. Ε, ο τορινός πρωθυπουργός. Ας υποθέσουμε ότι α δεχθούμε όπως και ο προηγούμενος έλεος ε, μιλάμε για τον καταληψία το απόφρασμα δηλαδή μιας κομματοκρατίας που είναι η πιο απαχθής πραγματικότητα αλλά ας έρθουμε λοιπόν στον τωρινό πρωθυπουργό. Ο τορινός Πρωθυπουργό λοιπόν θα είχε δύο επιλογές είτε να γίνει σταθμάρχης διακινητής και διαμοιραστής του νουφέ του κράτους, είτε να υπερβεί τις αγγυλώσεις ενός κράτους και των διαπλοκών από τους συγκατανευσυφάγους γύρω από αυτό το κράτος που το λιμένονται διαχρονικά, επί 200 χρόνια, άρα την ελληνική κοινωνία και να γίνει ηγέτης. Η πολιτεία του λοιπόν στα 3,5 αυτά τέσσερα χρόνια έδειξε ότι δεν μπορεί να γίνει ηγέτης. Δεν μπορεί να γίνει, ε, να υπερβεί αυτό το οποίο τον ανέδειξε. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα καλεί τους ομοίους του και τους ζητάει να γίνουν διαμεσολαβητές στο διαμοιρασμό των συμφερόντων αντί να... Ε, πει ο ίδιος μου έλαχε μια μεγάλη τύχη να μπω μπροστά από την κοινωνία και να την φέρω στο μέλλον. Άρα να καταλύσω ότι την κρατάει στο παρελθόν. Αυτό πώς αποδεικνύεται. Προσέξτε. Ποιους έχει επιλέξει ως υπουργού, Ξέρετε η Τριανδρία μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ο Πρωθυπουργός ο Γεωργιάδης και ο Γορύδης. Αυτοί ενορχιστρώνουν για να καλύπτουν το λεγόμενο εκλογικό φάσμα της Νέας Δημοκρατίας. Αναλογιστείτε λοιπόν ποιο είναι το πνεύμα αυτών των ανθρώπων. Όταν κάποτε στην τηλεόραση είχα μπροστά μου τον Γεωργιάδη και έλεγα ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσει υπήρχε άλλη κυβέρνηση. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση ο βουλευτής να είναι υπεράνω του νόμου και να δικάζει τον εαυτό του, δηλαδή να μακδουλεύει με τις, με τις εξεταστικές και τις άλλες. Και μου λέει μα θα παραβεί το Σύνταγμα. Λέω εσείς το φτιάξατε το Σύνταγμα να, 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 το, να το αλλάξετε. Δεν το άλλαξαν βέβαια παρόλο που έκαναν την σχετική μεταρρύθμιση αφήνοντάς το, το ίδιο. Αλλά το χειρότερο οποίο είναι ότι του έδωσα λύση. Εδώ στα στο πολιτικό σύστημα και του λέω όταν έρχεται η πρόταση για τον βουλευτή, για τον υπουργό, για τον πρωθυπουργό ότι διέπραξε πολιτικό αδίκημα δεν έχει παρά να υπογράψει ο καθήλυνα αρμόδιος πρόεδρος της Βουλής και να το στείλει κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Να πει συμφωνή. Πού βρίσκεται η αντισυνταγματικότητα. Ε, προσέξτε τώρα. Ποιους επέλεξε στα κέρια θέματα... Δεν θα πάμε ότι επέλεξε όποιου ήταν προσκύμενοι στον ίδιο τον Πρωθυπουργό ή όποιον ήταν αποτυχημένος Πρωθυπουργό και προσκύμενος σε όλες τις δημόσιες θέσεις και δημόσιους οργανισμούς. Θα πάμε σε αυτό το οποίο αποτελεί τους συμβούλους του. Ξέρετε, το πρότυπο του Πρωθυπουργού γιατί το τι είναι η χώρα είναι, θα αναφέρω μόνον έναν ξένο, ο οποίος διακινεί τα συμφέροντα της Αγγλίας στην προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας των πίτων. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε και ποιου επικαλείται εσωτερικά για να μας δείξει πώς βλέπει την Ελλάδα. Το δεύτερο, με τις επιλογές του, ποιον επέλεξε πρόεδρο του κράτους, την κυρία Σακελαροπούλου, έχει δει κανείς το βιογραφικό της, ποιον επέλεξε, γιατί ο ίδιος επέλεξε, δηλαδή το πολιτικό σύστημα, που κυβερνάει το κόμμα, το κόμμα, ότι θα έκανε και οποιοδήποτε άλλο κόμμα της, της, της αντιπολίτευση σήμερα, αν ήταν εξουσία. Ποιον επέλεξε ω εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Έχει δει κανείς το βιογραφικό του κυρίου Ντογιάκου, τα πεπραγμένα του κυρίου Ντογιάκου, μα μόνο και μόνο το γεγονός, ότι ε, είναι, έχει κουμπαριές, μέσω των παιδιών του, με έναν τέος πρωθυπουργό, του κόμματος που κυβερνάει και αν ήταν στην αντιπολίτευση το ίδιο θα ήταν που ο άλλος γιος του είναι όπως αναφέρεται σύμβουλος ή δεν ξέρω τι σε εις πρακτικές ο οποίος ήταν ανακλητός στον αρμόδιο υπουργό των σιδηροδρόμων πως θα ελεγχθεί ο κύριος μικρός Καραμανλής από τον Κύριο Ντογιάκο ο οποίος έχει το γιο του εμπλεκόμενο και θα έπρεπε να είναι ανακρινόμενος αυτή τη στιγμή ως συμμέτωχος στο έγκλημα. Πηγαίνετε κύριε Σαχίνη στο σταθμό Λαρίση στην Αθήνα που είναι ο κεντρικός σταθμός στην Ελλάδα των σιδηροδρόμων. Ούτε στην Ουγκάντα δεν το συναντάει κανείς αυτό το φαινόμενο. Ποιο φταίει ο σταθμάρχης να πάμε λίγο παρακάτω. Εάν περπατήσετε στην Αθήνα ή σε οποιαδήποτε μεγάλη ή μικρή πόλη της Ελλάδας θα διαπιστώσετε ότι τα εμβληματικά κτίρια που χαρακτηρίζουν την ταυτότητα της πόλης τα έχουν δώσει ιδιώτες. Από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα τι τα έκανε αυτά τα χρήματα που εισέπρατε το κράτος αυτό. Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει. Αν έχουμε πολιτισμό στην Αθήνα, οφείλεται τους ιδιώτες χορηγούς. Στη Γαλλία κάθε πρόθυ- πρόεδρος φιλοδοξούσε να αφήσει το στίγμα του στην πολιτισμική ιστορία της Γαλλίας. Δημιουργούσε όπερες, δημιουργούσε μεγάλα έργα υποδομής. Ό,τι έκαναν και οι Αθηναίοι με τον Περικλή και άλλοι αυτοί εδώ δεν φιλοδοξούν τίποτε είναι πως θα γίνουν σταθμάρχες τροχονόμοι στο διαμοιρασμό του Λουφέ ε, να πάμε λίγο παρακάτω ναι. τους έβαλε στην κορυφή στη διοίκηση στη διαχείριση σημαντικών στιγμών της ελληνικής ιστορίας για αναλογιστείτε από την Επιτροπή για τα 200 χρόνια μέχρι για την Σαλαμίνα το μαραθώνα και λοιπά τις επαιτίους οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, είναι ξένο σώμα γι' αυτό είναι κομματοκρατία δεν αγαπάνε την Ελλάδα ενοχοποιούν την κοινωνία για τα κακό κείμενα τα οποία αυτοί διαπράττουν και βεβαίως για να μπορέσουν να βρεθούν στην κορυφή κάνουν αυτές τις περίφημες ε, διαμοιρασιές του Λουφέ, δηλαδή του Δημόσιου Αγαθού. Τώρα μετέβαλαν όλη τη χώρα σε επιδοματούχους. Αυτά είναι εξαγορές. Αυτά τα δισεκατομμύρια, αν τα επένδυαν στην ελληνική χώρα, θα είχε μια τρομακτική οικονομική απογείωση και δεν θα χρειαζόταν τα επιδόματα ο κάθε φτωχός και ανέστιος. Είτε τι συμβαίνει με την περίπτωση της σχέσης πόλης Αθηνών και πέθρου Έχει ερημωθεί. Εάν καθίσετε, βάλετε έναν αρμόδιο να εξετάσετε τι έχουν νομοθετήσει και τι καθ' υπόδειξή τους το Συμβούλιο της Επικρατείας διαπράττει εναντίον της ελληνικής χώρας για να ερημωθεί, θα εκπλαγείτε Θα εκπλαγείται, αλλά ο καθένας ω άτομο τα βλέπει. Αλλά δεν βλέπει το σύνολο, τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν είναι το πολιτικό σύστημα. Εάν θα λειτουργούσε το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να υπάρχει ο κανόνας του αντικειμενικού ελέγχου από τους διορισμούς. Μη μου πείτε ότι ο κύριος Μικρός Καραμανλής που μπήκε στο Υπουργείο υπ, ε, του, πώς λέγεται και για τις υποδομές ε, έγινε με διαγωνισμό και δείχθη ο καλύτερος. Μη μου πείτε ότι μπορεί να εκλεγεί αν είναι υποψήφιος αυτή τη στιγμή με τις δικές του δυνάμεις, έστω και αν έχει ένα κράτος πελατειακό μπροστά του, το κόμμα αποφασίζει, επομένως ο αρχηγός.
1: Κύριε Κατογιώργη, με ρωτάει πολλοίς κόσμος ακούγοντα σας. Θέλω να σας διαβάσω δύο σχόλια και έτσι να πάτε και τη σκέψη σας πιο κάτω, αν είναι δυνατό. Λέει ένας εδώ, ο Νίκος από το Λονδίνο. Δεδομένου τη σημερινής κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Κύριε Κοντογιώργη, λέει, πώ θα μπορέσει ο λαό πρακτικά να αποκτήσει την εξουσία στην οποία αναφέρεστε, όταν το μόνο όπλο που του δίνουν είναι οι εκλογέ κάθε τέσσερα χρόνια, Αυτό, όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση που να είναι άξια να αναλάβει το έργο αυτό, πρακτικά τι άλλο μπορεί να κάνει ο λαό που να μην μπορεί να εξουδετερωθεί από το εκάστοτε κομματικό σύστημα. Ποιο είναι αυτό που θα επιβάλλει την ομιμότητα στο κράτο όταν η εξουσία αυτή έχει αυτονομηθεί και την έχει το πολιτικό σύστημα. Πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε. Και άλλο φίλο λέει. Το ίδιο παρεμφερές αντιμετωπίζεται το σύστημα κύριε Κοντογιώργη ως ένα δομημένο και έχοντας καταφέρει να, αλεγ, να ελέγξει όλους τους αρμούς εξουσίας όταν ακόμη υπάρχει ο νόμος περιευθύνης των Υπουργών δια της ψήφου και εκλογής εντύμων και καθαρών ανθρώπων με λογοδοσία για τα πεπραγμένα τους. Πόσο εύκολο είναι όταν τα λεγόμενα λόμπι ελέγχουν στο σύνολό του σχεδόν όλα τα κόμματα όντες χρηματοδότες, με επαναστάσει και τι είδου. Αφού ακόμη και οι απλές διαδηλώσεις, οι άδωλε σχεδόν ποινικοποιούνται.
2: Κύριε Ζαχήνη, αν θυμάστε, εγώ μεν από το 1973-74 συμπληρώνω εσύ ως 50 χρόνια επιστημονικής διαδρομής. Ε, εσείς από τότε που με καλείτε, δεν πάω να λέω ότι Η αιτία του προβλήματο και η άρση τη αιτία των προβλημάτων αυτών των καταστροφών διέρχεται από τη μεταβολή του πολιτικού συστήματο. Μεταβολή του πολιτικού συστήματο σημαίνει πρώτον συνειδητοποίηση, επίγνωση του τι είναι το πολιτικό σύστημα. Η πρώτη αρχή του πολίτη είναι να πάψει να αποκαλεί τον πρόεδρο του κράτου πρόεδρο τη δημοκρατία. Όπω αποκαλούσε και τον Παπαδόπουλο και τον κάθε αυταρχικό ηγέτη. την εκλόγιμη μοναρχία, πρόεδρος της πολιτείας, να πάψει, να αλλάξουμε δηλαδή το περιεχόμενο των ενιών για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Όποιος ελέγχει το περιεχόμενο των ενιών, ελέγχει τα μυαλά των ανθρώπων, ελέγχει το σύστημα. Να πάψουμε λοιπόν, να μάλλον να συνειδητοποιήσουμε για ποιο σύστημα πρόκειται και γιατί αυτό το σύστημα προκαλεί μόνο καταστροφές. Δεν συναντιέται με την κοινωνία. Και όπου η κοινωνία αντιτάσσει αντίσταση την καταστέλει και παρεμβαίνει με τα μέσα ενημέρωσης ως φυλάξη προκειμένου να καταστήλει και την αμφισβήτηση στα μυαλά των ανθρώπων. Να τα εκτρέψει. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει καταφέρει και είναι μέγα επίτευγμα σήμερα το γεγονός ότι έχει στρέψει τους λεγόμενους αντιεξουσιαστές εναντίον της κοινωνικής συλλογικότητα και εναντίον του πολιτισμικού μέρους της κοινωνικής συλλογικότητα που είναι το έθνος, αντί να είναι αυτή αντιμέτωποι με το κράτος και το πολιτικό του σύστημα. Αυτό είναι το πρώτο. Πρέπει δηλαδή να γίνει η πρώτη πράξη της ευθύνης του πολίτη να πάψει να είναι πελάτης και αλωτριωμένος με τις ιδέες και τις αντιλήψεις περί πολιτικού συστήματος. Εάν λοιπόν... Σε αυτό το σημείο θα πάψουμε να διαγωνιζόμαστε για το ποιον θα ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές και θα αντιτάξουμε το ιδιωτικό μα σώμα αλλά το σώμα μας, ο καθένας από τη, από τη θέση του εναντίον τους για να τους πούμε ότι θέλουμε να αισθάνονται την ανάσα μας. Δηλαδή θεσμικά να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και να υπάρξει μια προσωμείωση αντιπροσώπευσης. Αντιπροσώπευση, έλεγχος, ανάκληση ποινική ευθύνη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όταν λοιπόν βλέπουμε, να πάρουμε το, 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 το παράδειγμα των ΜΜΕ. Γιατί εάν μιλήσουμε με πραγματικούς όρους θα δούμε και το πρόβλημα. Τι γίνεται στα ΜΜΕ. Ε, μπορείτε να κάνετε μια αποτίμηση το πόσα εκατομμύρια διοχετεύτηκαν στα ΜΜΕ για να τους κλείσουν το στόμα ή να τους κατευθύνουν τις πολιτικές για να ε, ελευθεί η κοινωνία. Και η σκέψη τη. Κάντε έναν απολογισμό. Εγώ θα σας αναφέρω για να δείτε τι σημαίνει κομματοκρατία, πώς δηλαδή ιδιοποιούνται τους δημόσιου θεσμούς τα κόμματα που είναι εντεταλμένα για να τους εφαρμόσουν και έτσι λιμένονται το δημόσιο αγαθό. Το 1989 εκλήθη να πάω και πήγα για να δώσω παράδειγμα και όχι για να υπηρετήσω το σύστημα, γι' αυτό και το ανέτρεψα, ε, στην ΕΡΤ. Η πρώτη μου πράξη ήταν να εκδιώξω τη διακομματική από την ΕΡΤ. Ξέρετε, οι ειδήσεις και όλα τα προγράμματα τα συμφωνούσαν και τα μοίραζαν με με τους όρους της δυνατότητάς τους. Της εκλογική τους εκπροσώπησης και ούτω καθεξής. Ξέρετε τι την έκαναν την διακομματική στη συνέχεια. Την εγκατέστησαν στο ΕΣΟΡΟΥ το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που εγώ δημιούργησα και πρότεινα πώς θα είναι δημόσιος θεσμός με συνταγματική τάξη για να καθορίζει τα όρια της λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης. Διακομματικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφώνησαν να εγκαταστήσουν την διακομματική μέσα στο ΕΣΟΡΟΥ. Ξέρετε τι άλλο διέπραξαν. Προκήρυξαν 23 θέσεις και μου έφεραν να διορίσω 1.157 με το επιχείρημα ότι έρχονται εκλογές. Αναλογιστείτε λοιπόν αν αυτό, δεν θα σας αναφέρω περισσότερα γιατί δεν είναι ο χρόνος, αλλά αναλογιστείτε ότι μόνο με αυτό το παράδειγμα μπορεί κανείς να γνωρίζει τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και γιατί η αιτία. Να πάρω ένα άλλο παράδειγμα που έχω προσωπική γνώση, την Ολυμπιακή. Όταν με κάλεσαν προεδρεύοντος του παλαιού Κωνσταντίνου Καραμανλή για ένα μήνα να γίνω υπηρεσιακός τύπου, μου τηλεφωνεί συνάδελφος ότι επήγε στην Ολυμπιακή για να βγάλει εισιτήριο να πάει να ψηφίσει στην πόλη όπου είναι τα εκλογικά του δικαιώματα. Του είπαν από την Ολυμπιακή ότι δεν έχουν εισιτήρια διότι τα έχουν πάρει τα κόμματα. Βεβαίω τα κόμματα δεν πλήρωσαν δεκάρα στην Ολυμπιακή. Τι Α, αυτό δεν σημαίνει ότι ένας δημόσιος χώρος μεταβάλλεται σε ιδιωτικό χώρο. Όταν το κατήγγυλα δημόσια στο briefing, η απάντηση ποια ήταν. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί της εποχής μου τηλεφώνησαν για να μου πούν ότι τους χαλάω την εκλογική εικόνα. Το ερώτημα, το ερώτημα λοιπόν είναι πώς αυτό που συναντιώνται όλες οι κομματικές δυνάμεις δηλαδή στην ιδιοποίηση του κράτους και στη λαϊλασία τους γιατί οι σιδηρόδρομοι δεν είναι μόνο το ατύχημα αυτό είναι το απόστημα είναι ολόκληρο το πλέγμα των σιδηροδρόμων όπως ήταν η Ολυμπιακοί, όπως είναι όλοι οι δημόσιοι θεσμοί και, και το κράτος το ίδιο όταν ακούμε κύριε Σαχίνη τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον τωρινό προθυπουργό, όπως και τους προηγούμενους να λένε ότι το Σύνταγμα τους περιορίζει να απολύουν αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους όσοι γνωρίζουν ότι λέει ψέματα διότι λέει πράγματι ψέματα, όλοι λένε ψέματα το Σύνταγμα, ακόμα και το δικό του Σύνταγμα ε, δεν επιτρέπει την κομματική απόλυση την απόλυση δηλαδή για ιδιωτελείς λόγους εάν ο υπάλληλος δεν δεν πράττει το καθήκον του απολύεται όμως πως θα απολυθεί όταν ο έλεγχος του υπαλλήλου ή τα ανάλογα δηλαδή συμβούλια της αρχικού και άλλου ελέγχου έχουν παραδοθεί στα κομματόσκυλα των συνδικαλιστών και των κομμάτων και επομένως δεν οδηγείται κανείς στην απόλυση τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση σε όλα αυτά αν δεν εναγκαλιστεί ένας πρωθυπουργός οποιοδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και του τωρινού που απέτυχε παταγοδός, εάν δεν φαντασιωθεί τον εαυτό του με φιλοδοξία ανάταξης της χώρας και μεταφοράς στο μέλλον άρα σύγκρουσή του με όλο αυτό το κατεστημένο οικοδόμημα της ιδιοποίησης του κράτους στο οποίο όλοι συμβάλλουν και το θέλουν Εάν δεν έρθει αντιμέτωπος και επομένως αν δεν αναγκαλιστεί την κοινωνία ως σύμμαχο εναντίον τους, η Ελλάδα θα εκλείψει σε πολύ λίγες δεκαετίες. Διότι θα συνεχίσει να συσσωρεύει και μάλιστα να δοξάζεται. Είναι πολύ χαρακτηριστικό κύριε Σαχίνη το γεγονός ότι προσέρχονται άνθρωποι της υποτιθέμενης διανόηση τους οποίου διακινεί το σύστημα στην τηλεόραση, στα διάφορα μέσα ενημέρωσης και τους αγκαλιάζουν οι ίδιοι οι πρωθυπουργοί ε, να, που έρχονται αυτοί να νομιμοποιήσουν τις καταστροφές είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση ενός ονόματι καλύβα ο οποίος φτιάχνει και ντοκιμαντές στην τηλεόραση για να μιλήσει για καταστροφές και θριάμβους στερετε τι έκρυψε ο κύριος αυτός το γεγονός ότι οι καταστροφές προκλήθηκαν από αυτούς που είναι στην εξουσία και είναι η μία συνεχόμενη της άλλη. Είναι η του πράγματος, όχι τους τριάμβους. Τι θα πει κατέστρεψαν έναν ελληνισμό τεσάρων και εκατομμυρίων της Μικράς Ασίας και της Στράκης και στη συνέχεια ενσωμάτωσαν τα υπολήματα αυτού του ελληνισμού. Είχαν άλλη επιλογή από το να τους ενσωματώσουν και να τους κάνουν από μεγάλου επιχειρηματίε που ήταν εκεί η εργατική τάξη στην Ελλάδα. Αυτό. Δείτε ένα άλλο παράδειγμα, κύριε Σαχήνη. Η λεγόμενη αστική ελίτ. Ξέρετε, ανέφερα προηγουμένως ότι όλα τα δημόσια κτίρια αυτή τη στιγμή που φτιάχνουν την ταυτότητα της πόλης, είναι αποτέλεσμα δωρεών αυτών των ευεργετών. Καθένας τότε από την εθνική αστική τάξη του Οικουμενικού Ελληνισμού θεωρούσε, εάν πετύχαινε επομένω να γίνει πλούσιος να, να κάνει και δωρεές στην κοινωνία από την οποία προήλθε και στην οποία ανήκε ω συλλογικότητα. Σήμερα αυτοί που αποτελούν την αστική ελίτ δεν είναι τίποτε άλλο παρά συγκατανεψηφάγοι στο λουφέ του κράτου, που κινούνται γι' αυτό και ελέγχουν τα μήμοι έψιλων για να ενοχοποιούν την κοινωνία προκειμένου να ε, μοιράζουν και τις ευθύνες και να μην ε, τις έχουν οι πολιτικοί. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν στην υπόθεση της, ε, το, της τραγωδίας των τεμπών θα δείτε ότι όλη η υπόθεση θα εντοπιστεί στους δυστυχείς εκείνους υπαλλήλους που είναι και αποτέλεσμα της κομματοκρατίας μέσα από τις δυσλειτουργίες του οργανισμού αυτού και των επιλογών των ιδίων των προσώπων αλλά κανείς δεν θα αγγιχθεί από τους προτέτιους αυτούς που είναι οι άμεσοι, εμπλεκόμενοι, ένοχοι ενός, ενός σκανδάλου πρωτοφανού. όπως και όλα τα άλλα. Αυτό λοιπόν θα έρθει να επιβεβαιωθεί και με την νομιμοποίηση που θα φέρουν σιγά σιγά οι εκλογές αλλά και τα μέσα ενημέρωσης. Αρκεί να σας διαβάσω ξέρετε... Το κύριο άρθρο, μερικές αραδούλες από το κύριο άρθρο και άλλα άρθρα που έχει μέσα μιας εφημερίδας που είναι ε, το αντίστοιχο του Λαμπρακιστάν της εποχής του Λαμπράκη που ε, φέρνει στην επιφάνεια ξανά το αυτή είναι η Ελλάδα του Σιμίτη ο οποίος είναι ο προτεργάτης αυτού του σκανδάλου, της παράδοσης της χώρας, του, του κράτους στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Τι λέει. Ότι είμαστε, λέει, μια ιδιαίτερη χώρα. Όταν συμβαίνει μια μεγάλη τραγωδία, σηκώνεται πολύ σκόνη και θόρυβος. Δηλαδή αντιδράει η κοινωνία, αλλά δεν το λέει. Για λίγο όμως. Μετά το θέμα εξαφανίζεται από την επικαιρότητα. Η δικαιοσύνη καθυστερεί απαλπιστικά. Η κάθαρση αργεί και το θέμα ξεχνιέται. Όλοι βολεύονται. Προσέξτε, δεν υπάρχει πιο μεγάλο καθαρτήριο από αυτέ τι διατυπώσεις που επαναλαμβάνονται συχνά. Ε, για την πολιτική τάξη της χώρας... να την κάνει διάχυτη. Φταίει η κοινωνία που δεν μπορεί η πολιτική τάξη να ανατάξει τη χώρα. Φταίει η κοινωνία που το πολιτικό σύστημα από μια απλή εκλόγημη μοναρχία με διαμεσολαβητέ, το κομματικό σύστημα γίνεται κομματοκρατία και λαϊλατείται. Φταίει η κοινωνία που δεν τους αφήνει να βγουν στην επιφάνεια και να φιλοδοξήσουν να μείνουν στην ιστορία. Είναι η ντροπή τη δημοσιογραφία,
1: κύριε, κύριε Κοντογιώργη. Πρέπει να σα πω ότι έχει φρακάρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δεν μπορώ, θα χρειαζόταν δύο ώρε. Επιλέγω όμω δύο ζητήματα που θέτουν οι ακροατέ. Ο φίλο ο Νικόλα θα μπορούσε με, με ένα-δύο παραδείγματα, ενδεχομένω και λεπτομέρειέ του, να μα πει ο κύριο Κοντογιώργη τι είναι το δίκαιο τη ανάγκη που πολλέ φορέ επικαλείται στις ομιλίε του. Και πώς μπορεί να οδηγήσει σε δημοκρατία και σε συμμετοχή των πολιτών στην άσκηση της εξουσίας και συνεχίζει να πιστεύει πως το σύστημα έχει κάποιο διακόπτη αυτοκαταστροφής που μπορεί να τον ενεργοποιήσει με τον αθεσματοθετηθή συμμετοχή των πολιτών στην εξουσία. Είναι εφικτό με ειρηνικό τρόπο να πάμε προ τα εκεί. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι την ώρα που περιγράφει τη δική μας ελίτ. Μπορεί να μας πει η τουρκική ελίτ έχει συνείδηση εθνική.
2: Αν ξεκινήσω από το τελευταίο θα πω ότι η τουρκική ελίτ στον κύριο κορμό της έχει όχι μόνο εθνική συνείδηση αλλά και εθνική συνείδηση η οποία δεν διστάζει να αντιμάχεται τον ίδιο τον εαυτό της. Ξέρετε η κεμαλική εθνική ταυτότητα οικοδομήθηκε εβραίως εναντίον του Ισλάμ. Δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί ότι η παρουσία του Ερντογκάν δεν έρχεται αντιμέτωπη με το πρόταγμα του Κεμάλ. Αντιθέτως, ενσωματώνει το Ισλάμ στον Κεμαλισμό. Αυτό είναι το μέγιστο εθνικό δημιούργημα για την πλευρά της Τουρκίας του Ερντογκάν. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι προσυζήτησης. Εάν έρθουμε όμως στην στην περίπτωση του δικαίου της ανάγκης, προσέξτε, η απόγνωση κινητοποιεί τη σκέψη όταν αυτή είναι εγκατεστημένη, βαθιά ριζωμένη στο σπήλαιο της αλωτρίωση που της δίδαξαν οι ηγεμόνες της. Η απόγνωση σημαίνει όταν φτάνει κανείς στο στάδιο της εξαχρίωση, της εξαθλίωσης και δεν έχει να δώσει πολλά πράγματα ή να περιμένει πολλά πράγματα. Άλλοτε, η, όταν ε, επικρατούσε ο παλαιός φιλελευθερισμός, ε, οι σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης απέβλεπαν στο να δουν. Παραδείγματος χάρη στις ΗΠΑ, σε ποιο βαθμό ικανοποίησης βρίσκεται η κοινωνία απέναντι στο σύστημα. Σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Είναι σε ποιο βαθμό οι κοινωνίες μπορούν να αντέξουν και να μην εξαγερθούν. Άρα σε πόσο βαθιά κάτω μπορούμε να την πάμε χωρί να αμφισβητηθεί δυναμικά πια το σύστημα. Οι ίδιοι αυτοί που είναι γεμόνες σήμερα παράγουν τα αντισώματά του. Δηλαδή όταν βλέπουν τι κοινωνίε ω μυρμήγια οι κοινωνίε κάποια στιγμή θα αντιδράσουν και θα του πάρουν φαλάκι. Θα σα το πω με το παράδειγμα το οποίο ισχύει και είναι ενεξελίξη. Σήμερα οι, κοινωνί, οι, οι αστικές ελίτ πρώτον έχουν μετασχηματιστεί, δεν είναι η βαριά βιομηχανία μέσα στη χώρα και ούτω καθεξής, είναι το διεθνές ε, χρηματοπιστωτικό και άλλο κεφάλαιο, οι διεθνεί των αγορών όπως λέω. Αυτές λοιπόν δημιουργούν τους όρους της μετάβασης στο μέλλον και συγχρόνως το ελέγχουν, τεχνολογία και, και πολλά άλλα. Οι κοινωνίες τι κάνουν, οι κοινωνίες βαθιά βυθισμένες αυτό που τους δίδαξαν οι ηγεμόνες παραμένουν έγκλειστες στο 18ο αιώνα επικαλούνται το διαφωτισμό τι λέει ο διαφωτισμός τι λένε οι κοινωνίες σήμερα ότι πρέπει να διασώσουν το μισθό τους με όρους εξαρτημένης εργασίας πρέπει να μπορούν να διαδηλώνουν και πρέπει εν πάση περιπτώσει να έχουν ένα ιδιωτικό περιβάλλον το οποίο να τους επιτρέπει να αυτοδημιουργούν. Θεσμικά τι ζητάνε οι κοινωνίες, τίποτε απολύτως. Απουσιάζει τι από τις κοινωνίες, αυτό που θα τις φέρει στο μέλλον. Δηλαδή η πολιτική ελευθερία και η κοινωνική ελευθερία. Γιατί θα τους φέρει η, ατομική, η κοινωνική και η πολιτική ελευθερία και όχι απλώς η ατομική, μα πολύ απλό. Διότι εάν, όπου είναι κανείς ελεύθερος, δεν μπορεί να εξουσιάζεται από κάποιον άλλον άρα εάν οι κοινωνίες προτάξουν την πολιτική ελευθερία δηλαδή να μπουν στο πολιτικό σύστημα τότε τα πράγματα θα αλλάξουν διότι οι κοινωνίες θα καθορίζουν τι κερδίζει το, η διεθνή των αγορών τι διαμοιράζεται με την κοινωνία ποιο είναι το καθεστώς της ποιο αποφασίζει για την τεχνολογία και την εξέλιξή της, για το επίπεδο διαβίωσης και όλα για την προσωπική της ελευθερία. Ε, λοιπόν, εδώ είναι αντιμέτωπη η κοινωνία με μια ιδεολογία που λέει όχι, όπως είναι τα πράγματα. Θα διαδηλώνουμε. Ε, λοιπόν, διαδηλώνουμε, μετά επιστρέφουμε στο σπίτι μας και τι κάνουμε, ακούμε στην τηλεόραση αυτά τα οποία θέλει η κυβέρνηση και γύρω από την κυβέρνηση η κατανευσυφάγη. Το ίδιο γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ποια είναι η διαφορά όμω. Ότι στον υπόλοιπο κόσμο ακόμα, δηλαδή στη Δύση, τα πράγματα δεν έχουν φτάσει σε βαθμό εκτραχυλισμού που σημαίνει εν προκειμένου να επιστρατευθεί το μυαλό των ανθρώπων με το δίκαιο της ανάγκης, να σκεφτούν διαφορετικά. Οριακά σε κάποιες χώρες όπως η Γαλλία. Ψιλοσκέφτονται. ψιλοσκέφτονται. Κάτι με όρους διαδηλώνουν, με όρους αμφισβήτησης, αλλά πώς θα γίνουν αυτοί ε, πρόεδροι αντί για τον μακρόν σήμερα, για κάποιον άλλον αύριο. Η... Στην Ελλάδα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά Διότι δεν περιμέναμε τη διεθνή των αγορών Για να οδηγήσει σε αυτή την λαϊλασία Και στον εκμυδενισμό ουσιαστικά του ελληνικού κόσμου Που βρίσκεται σήμερα και στην απαξίωση Το διαπράττει αυτό το κράτος από την ώρα που συγκροτήθηκε Διότι είναι ξένο σώμα το οποίο λατρεύει Έχει κάνει τους οι ηγεμόνες του, το πολιτικό προσωπικό, τι πολιτικές και πνευματικής ελίτ να λατρεύουν το βιαστή τους και δεν αποδέχονται αυτό που στοιχειοθετεί η έννοια της προόδου στον ελληνικό κόσμο και στην ελληνική κοινωνία. Το κακό ξέρετε ποιο είναι. Ότι έχει καταλήξει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας εκτός του ότι είναι καθολικά σχεδόν αλλοτριωμένη με την ιδέα ότι το πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατία και αντιπροσώπευση, αλλά έχει καταλήξει στο ότι εμείς εκλέγουμε, άρα εμείς φτέμε. Δηλαδή η αυτοενοχοποίηση. Εμείς δηλαδή φτέμε που δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, χθες τον Πρωθυπουργό Τσίπρα ε, και, ή να βάλουμε έναν άλλον της δικής μας βούλησης και όχι του κομματικού σολίνα και πέραν αυτού των συγκατανευσυφάγων Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα και προσέξτε, έχω, προσε... έχω δει πολλές φορές να επικαλούνται το άρθρο 120 για να δείτε το βαθμό της αγνίας και της αλωτρίωσης που διακατέχει πολύ κόσμο σε αυτή την ελλαδική κοινωνία. Τι λέει το 120? Ότι οφείλει ο κάθε πολίτης να προστατεύει το παρόν πολιτικό σύστημα, τη εκλόγιμης μοναρχίας.
1: Άρα, άρα λέτε ε, αφοπλισμένος ουσιαστικά.
2: Όχι μόνο είναι αφοπλισμένος. Και όχι
1: κυρίαρχος όπως ναι. αισθάνεται ότι είναι.
2: Η ζήτηση που κάνουμε τώρα κύριε Σαχίνη ε, που μιλάμε για τη μη δημοκρατική και αντιπροσωπευτική υπόσταση του παρόντος πολιτικού συστήματος που αμφισβητούμε το δημοκρατικό του χαρακτήρα που λέμε ότι ενδεχομένω εμεί θέλουμε αντιπροσώπευση ή δημοκρατία εμείς είμαστε εκτός συνταγματικής νομιμότητος. Μπορεί δηλαδή ο κύριος Ντογιάκος δεν τον παίρνει κοινωνικά, αλλιώς θα το είχε κάνει. Του κρατώ φάκελο, σημειώνω, από το παρελθόν. Υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα. Δεν είναι τωρινός ο κύριος Ντογιάκος. Λοιπόν, θα μπορούσε κάλλιστα να παρέμβει και να ασκήσει δίωξη εναντίον μας. Τώρα, Ψάχνει όπως είδαμε και δίνει εντολές να ελεγχθούν όλοι. Θα ελεγχθεί και ο γιος του που ήταν σύμβουλος του κυρίου Καραμανλή, του Υπουργού. Θα ελεγχθεί ο κύριος Υπουργός, θα προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργό ο ίδιος, ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις των τεμπών αφού εγκατέλειψε και δεν ασχολήθηκε ποτέ για την ανάταξη αυτού του, του πράγματος να μην το χαρακτηρίσω που λέγεται σιδηρόδρομη στην Ελλάδα. Και όλοι οι θεσμοί δηλαδή, γιατί όλα έτσι είναι. Κύριε,
1: κύριε Κοτογιώργη, επειδή φτάνουμε στο τέλος, ε, θα μπορούσαμε να σας ακούμε για ώρες, αλλά το ξέρετε, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνο είναι περιορισμένο. Κύριε
2: Σαχίνη, θα αισιοδοξήσω, αυτή είναι η κατάληξη, εάν δω ένα σημαντικό μέρο τη κοινωνία αντί να διαγωνίζεται για το ποιον θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, να σταθεί απέναντι και να πει θέλω αντιπροσώπευση, θέλω έλεγχο, θέλω ανάκληση και ο έλεγχος με αφορμή το, τα τέμπη να ξεκινήσει από την κορυφή. Από την κορυφή, την τελείως κορυφή και να μην αφορά, εάν ήμουν εγώ αρμόδιος, υπόθεση εργασία γιατί ναι, δεν ναι, θα είμαι ποτέ, ναι, ναι, αλλά ναι. λέω εάν ήμουν αρμόδιος θα είχα προσαγάγει τη δικαιοσύνη όχι μόνο τους θέους Πρωθυπουργού και τις θέους κυβερνήσεις των τελευταίων από τη τη μεταπολίτευση και εντεύθεν αλλά και τους νεκρούς ακόμη. Διότι όλοι μαζί είναι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει στη χώρα και την καταστροφή της.
1: Γιώργος Κοντογιώργης μου λέει εδώ ένας φίλος είναι δυνατόν σε μια σχέση που δεν πάει καλά που υπάρχει καταπίεση και αδικία να φταίει πάντα μόνο ένας εν προκειμένου εξουσιαστής και όχι ο εξουσιαζόμενος δηλαδή αντίδραση δεν σε ευθύνη που δεν την αναλαμβάνει το ένα εκ των δύο μερών και συνεπώς αυτή η ευθύνη της μία ανάλυση δράσης είναι εντελώς δική του
2: ειλικρινά λυπάμαι διότι σπατάλισσα μαζί σας κοντά μια ώρα και έρχεται αυτό ο κύριο είναι να Ότι φταίμε εμείς η κοινωνία. Δεν μπορεί να καταλάβει αλλά επιτρέπεται να έχεις άποψη όταν δεν γνωρίζεις. Αν έχει ευθύνη η κοινωνία έχει μόνο σε ένα. Ότι δεν στέκεται απέναντι στην κομματοκρατία και γίνεται συντελεστής της. Όχι για τα πεπραγμένα της κομματοκρατίας. Για τα πεπραγμένα της κομματοκρατίας φταίει η κομματοκρατία, δηλαδή οι συντελεστές τη. Αυτό το κράτος. Ε, και ένα μήνυμα που μείνει... Με... Άρα πρέπει να εθνικοποιήσουμε το κράτος. Και η εθνικοποίηση του κράτους σημαίνει να το προσδέσουμε στην κοινωνική συλλογικότητα που θα είναι θεσμός και θα αποφασίζει και όχι σε αυτούς που είναι μέλη του κομματικού σωλήνα και αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό εναντίον της κοινωνίας.
1: Θέλω να σα διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου του Νικόλα από τη Γερμανία. Συγκλονιστικό κοντογιώργης, τόσε πολλέ τραγικέ αλήθειε, σπάνια μπορούν να ακουστούν. Σε παρακαλώ πολύ να του μεταφέρει στα σέβη μου. Ακούμε μία παρέα εδώ στη Γερμανία, Έλληνε. Και κουνάμε το κεφάλι επιδοκιμαστικά, αλλά ταυτόχρονα μουτζωνόμαστε για τι επιλογέ μα. Με ρωτάει και ένα φίλο, ο Δημήτρη. Α, ο Δημήτρη λέει: Είμαι μόλι 20 ετών. Δηλαδή, κύριε Κοντογιώργη, μου συνιστάτε να απέχω από τι εκλογέ
2: στο να σταθεί απέναντι στην κομματοκρατία και να μην γίνει συνένοχος σε αυτό που θα γίνει γιατί όποιος και να βγει στις επόμενες εκλογές να ξέρει ότι θα κάνει τα ίδια κανείς από αυτούς που καλεί το κομματικό σύστημα δεν μπορεί να υπερβεί τον εαυτό του να υπερβεί και να ανασυγκροτήσει το κράτος και όλη την, την δημόσια ζωή για να πάρει την Ελλάδα και να τη μεταφέρει στο μέλλον δηλαδή να σκεφτεί με του όρου. Της, της ελληνικής κοινωνίας και όχι της ιδιοτέλειας των συγκατανευσυφάγων που τη τυλιμένονται. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι πώς θα αντιτάξει απέναντι σε αυτό που έρχεται την βούλησή του να αλλάξει το σύστημα και όχι πώς θα γίνει μέρος του. Στο τέλος τέλος το να ψηφίσεις δεν θα αλλάξεις τίποτε. Το να μην ψηφίσεις όμως δεν θα είσαι συνένοχος. Δεν θα μπορώ εγώ, δεν θα έχω το δικαίωμα να σου πω τι ψηφίσεις, αντιπολίτευση, τα ίδια κάνει. Τι ψηφίσεις; κυβέρνηση, τα ίδια κάνει. Άρα λοιπόν είσαι συνένοχος. Να α... διαδηλώσουν τους δρόμους, αν θέλουν να κατέβουν στους δρόμους και να ζητάνε αλλαγή πολιτικού συστήματος. Να γίνουν εντολής και οι πολιτικοί εντολοδόχοι αφού δεν μπορούν οι ίδιοι να του και το καθεστώς του που τους έφερε δεν θέλουν για να γίνουν ηγέτες μεγάλοι και να αφήσουν το στίγμα τους στην ιστορία ας τους εξαναγκάσει η κοινωνία να το πράξουν
1: Κύριε Κοντογιώργη σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία ε, έχει φρακάρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αυτό κάτι λέει καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο να είστε καλή σας ημέρα
2: και από μένα ευχαριστώ.
1: λοιπόν και με τον κύριο Κοντογιώργη φτάσαμε στο τέλος ε, για σήμερα πάρα πάρα πολλά πάρα πολλά μηνύματα καλημέρα σε όλους